0: By the power of Grey Skull.
1: Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe. Hallo. Hallo.
2: Halli, hallo, hallöchen.
1: Da sind wir wieder.
0: Herzlich willkommen.
1: Folge 47, Lost in Vinyl. Wir haben uns wieder hier versammelt heute und freuen uns, dass es wieder losgeht. Dass wieder eine Woche rum ist und wir ähm, die nächste Folge Lost in Vinyl präsentieren
2: können.
0: Das stimmt. Nibras. Ich,
2: ich brauche mal ein Resümee über eure letzte Folge, weil ich habe die noch nicht gehört. Übrigens. Ah. Da, ah. Ich wollte
0: tatsächlich ah. sofort damit ein...
2: Ich habe den, ich habe Dostin so. äh, Weinl jetzt äh, entabonniert, weil ja. seitdem äh, der Artikel im Mint Magazin erschienen ist, ähm, über unseren Podcast, ist er mir zu Mainstream. Ich höre den jetzt nicht mehr. Ja, ich höre nur, ich höre nur so Subgenre -Sub Podcasts, so. Also.
1: So Underground.
2: Underground Vinyl.
1: Ja, kann ich verstehen
2: einen Podcast, aber den, den mache ich alleine und den lade ich auch gar nicht hoch. So können auch nicht so viele Leute drauf einsteigen.
1: Hm. Ja, du gehst da schon richtig ran an die ganzen Sache. Der ganze Fame, der wird einfach äh, viel zu schnell, viel zu groß und da kann ich das total verstehen. Aber letzte ja, Folge ja. war super, Nibras. War wieder mal aber wieder richtig top.
0: Aber wisst ihr, was jetzt passiert? Nur noch mal darauf äh, hinzuweisen. Hier, Elon Musk hat doch auch getwittert, dass die Tesla-Aktie zu teuer ist. <lacht> Vielleicht, was sollten wir das alle machen. Wir, wir entabonnieren uns alle selbst. Ja. Und dann, dann ja, wird ja. der wird ja noch viel krasser,
2: der Podcast. Möglich. Ja, man muss sich, äh, man muss sich so ein bisschen äh, so runterspielen. Dann kommt das immer ganz gut an in den Medien. Und wir können die Folge ja auch gerne so nennen, wie Elon Musk sein blödes Kind genannt hat. <lacht> naja, wenn du das. Ja, sorry, das kannst. Kind kann nichts dafür. Das ist kein <lacht> blödes Kind, kind aber. Ja, habe gerade
1: auch gedacht, der, der arme Junge.
2: Der arme Junge. Der arme, ist, wie heißt der jetzt? Der muss
1: noch lange genug damit leben.
2: Ist das ein Junge?
1: Ich meine, das ist ein Junge.
2: Ah, ich das dachte, der. Also. also, ich hätte jetzt gedacht, das ist bis, bis zum. Äh, bis zum. Ja. Bis, zum, bis zur Pubertät erstmal geschlechtslos. Dann darf es ja. erstmal selber entscheiden.
1: Vielleicht auch das. Vielleicht auch das.
2: Das gibt es tatsächlich, ne? Kannst du, das, äh, kannst du den Namen aussprechen, Sven, von dem Kind? Wie heißen nee, das jetzt?
1: Kann ich nicht aussprechen. Ich habe es mal irgendwo gelesen, in Lautschrift, aber das ist schon wieder ver verschwunden. Ich habe mich da nicht weiter damit beschäftigt. Aber, aber das kann man, wo, das geht als zusammenhängendes Wort auszusprechen? Ja, geht als zusammenhängendes Wort auszusprechen und klang dann auch gar nicht so verkehrt, zumindest nicht so verkehrt, wie es liest, aber ich kriege es nicht mehr hin. Ähm,
2: Schrabbelschratz.
1: Ja, 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 Ungefähr so,
0: ungefähr so. Pass auf, was okay. ich wäre sowieso eingestiegen mit der letzten Folge.
1: Ja, das macht er.
0: Ich weiß nicht, ähm, ob du das äh, in, der, in der Woche gesehen, gehört hast, ganz bestimmt, aber äh, die Breaking News, die während der Sendung äh, quasi reinkam oder kurz vorher da waren, war das Pre-Order für äh, Run the Jewels 4.
2: Ja, das habe ich, äh, das habe ich mir schon gedacht, dass ihr darüber gesprochen habt. Das habe ich auch äh, mitbekommen. Und äh, ja, unspektakulär allerdings, oder? Wie fandet ihr das? Also, was,
1: was heißt unspektakulär? Die Platte sieht mega geil aus, finde ich. Ein super geiles Cover. Ja. Der Song, den es bis jetzt gibt, ist auch geil.
0: Das
2: Video ist geil. Ja, das Video ist, ist geil.
1: Äh, ich habe das Video <lacht> immer noch nicht gesehen, muss leider passen. <lacht> ähm, aber kann ich mir dann gut vorstellen, dass es geil ist. Aber für mich, äh, solide Vorfreude. Ja, Dieser ich meine nur, Run
2: the Jewels kommt immer als äh, bunte äh, Version plus einmal eine Vierplattenversion. Ähm, das ist immer dasselbe, dieselbe Bundle-System. Einmal als äh, 4 LP und einmal als 2 LP. Und ähm, ich finde das ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ich finde das ja super geil, dass die gar nicht sagen, wir machen eine schwarze und eine limitierte bunte, sondern alle kommen in Bund. Hm. Das ist auch ganz cool, weil du hast jetzt, man hat keinen Pressure, jetzt unbedingt die vorzubestellen, sondern ich weiß ganz genau, man kann jetzt abwarten, bis die irgendwie in den Läden steht und die Vierer-Version, die will ich eh nicht haben. Also dieselbe nee. Zahl von Tracks auf vier Platten verteilt, dann kannst du nach anderthalb Liedern immer die Platte drehen gehen. Ist auch nicht so geil, finde ich. Ist es denn wirklich, ähm, ich habe noch nie eine Vierer-Edition von denen in der Hand gehabt Doch. oder mich näher
1: damit beschäftigt. Ist Achso, da dann nicht nee. mehr Musik drauf?
2: Ja, kann vielleicht sein, dass so Instrument instrumental drauf sind. Ja, weiß okay. ich nicht. Weiß ich aber nicht genau. Ja, Weiß
1: ich auch nicht, aber hätte ich jetzt mal
2: vermutet. Und Weil nachdem ich, ich von RTJ Nummer 3 nicht mehr so geflasht war, äh, bin ich jetzt erstmal verhalten. Ich werde es mir mhm. wahrscheinlich holen, aber mal sehen. Okay. Wir haben letzte
0: Woche kurz angesprochen, dass es ja eine <lacht> legendäre Diskussion von euch über diese RSD-Box gab. Und äh, ich aber nie mehr im Kopf hatte, ob die überhaupt jemand von euch ge geshoppt hat damals. Hast du den nie nee. was? Nee.
2: Nee. Nee, haben wir da positiv drüber gesprochen. Ich, das, nee. ich dachte, das wäre äh, äh, ziemlicher Bullshit. Ja. Als Bullshit tituliert, glaube ich. Ja, genau. Also es war halt die große
0: Diskussion, ob man 50 oder 60 Euro für eine Metallbox ausgibt. Ja. Ähm, wo man eventuell dann mal einen Platten reinstecken kann. Also.
1: Ja. Ich meine, diejenigen, die ähm, diese haben, die haben jetzt endlich eine Verwendung dafür. Die können endlich auch das große, unbekannte Album dann irgendwann da reinschieben. Es sei ihnen vergönnt, aber das ist ein. Ein Stück Blech, was ich nie haben wollte. <lacht> hätte ich auch nicht für 40 Euro genommen.
2: Ja. ja. Ich finde auch, es wäre jetzt mal Zeit gewesen, von diesem RTJ-Durchnummerierungsmodus rauszukommen. Ich finde das ein bisschen low, dass das jetzt Nummer 4 ist. Ich finde das irgendwie, keine Ahnung. Es hätte jetzt mal, wir hätten mal was anderes raushauen können. Und nicht wieder die Hände. Also irgendwie beim ersten Mal dachte ich, hyper. Beim zweiten Mal dachte ich, voll geil, dass das jetzt so weitergeht. Beim dritten Mal dachte ich auch so, ja, cool. Und jetzt so langsam finde ich es ein bisschen ähm, langweilig. Dieses, äh, immer dieses gleiche Art von, von von diesen Händen vorne auf dem Cover und immer wieder die das Album hat dann immer nur diese Nummer. Bin ich kein großer Freund von. Mehr. Nicht mehr. Anfangs, wie gesagt, fand ich es geil.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ist auf jeden Fall ein Punkt, kann ich auch verstehen, wenn man davon gelangweilt ist, kann man auch als unkreativ auslegen oder was weiß ich. Ich finde es halt cool, dass sie die Hände immer in einem anderen, anderen Stil bringen und ähm, das Ganze hat jetzt so ein bisschen so Vektorgrafik, Pink, vielleicht auch so ein bisschen 80er Flair für mich und das trifft natürlich voll meinen Geschmack, aber ich verstehe deinen Punkt total.
0: Stimmt, für deinen Blog ist das super geeignet, ne? allein optisch.
1: Ja, ja, und für die für die, ja. für die Ästhetik, die ich so nice finde, ja.
2: Das kann, da können die Vaporwave-Leute schon ein Vapor-Album draus machen, da brauchen die das Cover gar nicht mehr verändern. Ja. Genau. Oder nur noch so ein VHS-Filter ziehen mit ein paar mit so ein paar äh Und dann einfach nur die den, die, die runterpitchen auf irgendwie 60% Geschwindigkeiten fertig ist es. Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich finde es auch schade, dass es keine Splatter oder so gibt. Immer ähm, die letzte war ja auch schon so nur einfarbig. Stimmt. Und ich finde die erste so geil. Dieses Clear mit diesem Splatter. Das fand ich richtig geil. Und jetzt so nur Pink finde ich auch ein bisschen langweilig. Aber es ist Hätte jetzt wäre wäre mal ein Blob geil gewesen oder so. Okay. Ich weiß, ich bin anspruchsvoll. Aber also alles in allem hat mich das jetzt auch einfach nicht so umgehauen. Das Ganze okay. bei also mir ist kein ich, ich wurde nicht gehypt okay. durch die durch die erste Announcement.
1: Zum Pink nochmal, ich finde das Pink halt super geil. Ich finde das cool, wenn, wenn Schallplatten so super krass Neon Pink sind. Das finde ich mm. äh, enorm nice. So wie auch dieser, mm. äh, diese Neuauflage von dem Drive-Soundtrack, die ist ja auch so mega pink und irgendwie gucke ich das einfach gerne an. Wenn das auf dem, dann mit so einer weißen Filzmatte drunter auf dem Plattenteller liegt, ist das einfach geil. Mm. Wie sie durch den ganzen Raum strahlt. Mm. Aber was Neues ist es natürlich nicht. Das hat es schon ganz oft gegeben.
2: Ja.
0: Ja, schön. Vielleicht können wir noch nachtragen zu äh, letzter Woche. Sven, seit heute ist, glaube ich, raus. Es gibt ein farbiges Pre-Order für die mhm. neue Bob Dylan. Jawohl. Sehr interessant. Es haben mich schon mehrere Leute angeschrieben, deswegen. Die haben offensichtlich den Podcast letzte Woche gehört. Ähm, ja. Und ja, kann man ja auch nochmal sagen, ne, bei JPC exklusive Version für in so
1: einem, ich in so einem den -Gold deutschsprachigen Raum. Ja, ja.
0: Gelb-Gold. Leider kein mock aber gut. Ist ja egal. Egal, genau. ähm, das war auch ne, ein Thema Nibras äh, Bob Dylan letzte Woche mhm. bringt ja. das erste neue Album seit fast zehn Jahren mit eigenen Songs raus und
2: mhm. ja. auch äh, das habe ich äh, vernommen ähm, bin ich aber auch, äh, ich bin äh, den Bob Dylan Banause das klingt auch sogar witzig Bob Dylan Banause <lacht> das ist
0: das Gegenteil von Dylanologe
1: stimmt den Dylanologen <lacht> hatten wir nämlich letztes Mal äh, hier nochmal ein rausgegraben. Das, was ist das? Ein,
0: ein Dylanologe. Aha. Das, das sind Leute, ein, die sich äh, wissenschaftlich mit Bob Dylan auseinandersetzen. Also
1: ah, ah, ja. ja, Jetzt habe ich es verstanden. Ja. Aber äh, zu, zum, zu, der, zu der Pressung nochmal. Ich war eigentlich bin froh, dass du es das ansprichst, Christoph, weil ähm, das wollte ich dich nämlich heute fragen. Du bist ja kein... Äh, du bist ein, der größte Bob Dylan-Experte von uns allen, wenn man Experte sagen kann, keine Ahnung, aber du hast ja erzählt, nee, ja nee, dein Vater nicht. ist ein absoluter Fan, deswegen ja. weißt du vielleicht auch ein bisschen mehr als wir. Ähm, glaubst du, das wird die einzige farbige Pressung sein? von Das JPC? stimmt. Ja?
0: Also, ich glaube einfach, also ich glaube, dass die das, also von ihm kommt das sowieso gar nicht und von der Plattenfirma vielleicht auch nicht und vielleicht hat irgendwie der deutsche Vertrieb oder sowas denen was aus dem Rippen geleitet, dass sie das machen dürfen. Hm. Sowas interessiert den nicht und auch sie nicht. Ähm, es gab vom letzten oder einem der letzten Alben gab es auch eine farbige Pressung von Barnes Nobles, das weiß ich. Aber ansonsten ist mit farbigen Geschichten da nichts zum... Also
1: Dann kann man ja davon ausgehen, dass das ein rares Schätzchen wird,
0: ne? Äh, ja. Also ja, ist die große Frage. Ne? Das ist wiederum die große Frage, wie die Bob Dylan-Fans, äh, die sagen wir mal, in der Generation meines, äh, meines Vaters sind, auf farbiges Vinyl stehen. Ne? Oder mhm. ob die einfach sagen, hier, gib mir eine schwarze Platte, ich will meine Ruhe Will meine Ruhe meine haben oder so. Ah,
1: das ist, ah, ah, ist in der, in der Tat äh, ganz spannender Clash. so. Da kommt dann jetzt irgendwie eine farbige Platte und trifft auf ein Publikum, was irgendwie sagt, es ist mir völlig Wurst. Mhm welche Farbe die ja. Platte hat. Ich höre seit äh, 50 Jahren Vinyl und ihr könnt mir gestohlen bleiben mit eurem. Ja du.
0: sagt, ja. ich weiß es nicht, wie viel äh, wie viel Menschen unter sage ich jetzt mal 30 sich für ein neues Bob Dylan Album interessieren. Vielleicht sogar Leute unter 40. Ich habe keine Ahnung. Ja. Also wahrscheinlich nicht allzu viele.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall heute noch mal die neueste Single gehört und äh, muss sagen, fand ich bis jetzt die Beste von mhm. den dreien. Obwohl ich diesen 14-Minuten-Song halt äh, immer noch nicht, der, nicht verstehe. Also das kommt noch nicht bei mir an, das Konzept. Aber den Neust, die neueste Single finde ich cool. Ja, ähm, ist gut. Ich muss aber auch immer sagen, ich habe ja gesagt, die alte, der alte Bob Dylan, die alte Bob dylan stimme ne? Ja, yeah. ähm, Ja, ich denke jetzt irgendwie, okay, ich höre das Weihnachtsalbum. Ja. <lacht> Ein bisschen ist das so.
0: Ja. Aber dann, dann naja. musst du dir einfach, jetzt, du besorgst es dir einfach im Laufe des Jahres, damit du es dann wirklich auflegen kannst im
3: Dezember.
1: Definitiv. Ja. Definitiv. Habe ich nämlich äh, letzte Woche erzählt, Nibras, wir haben in jeder Weihnachtsfolge bis jetzt habe ich äh, über das Bob Dylan Weihnachtsalbum gesprochen und es hier ein bisschen gefeiert und äh, ich habe es einfach nicht im Regal stehen. Und seit zwei Jahren will ich es mir jedes Mal zu Weihnachten holen, mach's aber nicht.
2: Hm. Ja, nächstes du hast irgendwie. einfach zu viel in der Pipeline zu der ja. Zeit.
1: Ja, aber ähm, dieses Mal Weihnachten gibt es keine Ausrede.
2: Ich meine, äh, was ja. ja mal beeindruckend ist, ist ja, dass der Kerl nächstes Jahr äh, 80 wird. Und Frück, äh, ne? wie viele Musiker bringen mit 80 oder kurz vor 80 noch ein Album raus, ne? Das, das ist schon krass. Okay. Das ist wirklich krass. Ähm, das spricht entweder für einen enormen, ähm, ja, Sucht nach Musik, dass man da immer noch nicht sagen kann, ich äh, höre auf, sondern ich muss noch mal, ähm, noch mal was machen. Wer weiß, vielleicht ist mein Letztes. Ja, oder? Der hat einfach sehr viel Geld ausgegeben in letzter Zeit und hat es echt bitter nötig. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Bob Dylan ist wahrscheinlich so reich, dass der wahrscheinlich nicht pleite gehen kann, aber das glaube ich auch. Ja, ehrlicherweise <lacht> es sind schon ganz andere Leute pleite gegangen. Dem,
1: dem, dem liegt es im Blut. Wir haben es ja letztes Mal äh, auch kurz angestriffen. Das ist einfach ein Vollblutmusiker, der der nicht ohne kann. Ne? Der ja auch auf dieser Neverending Tour ist und ich glaube, dem ist es nicht nur egal, in welchen Farben und in welcher Auflage sein Vinyl veröffentlicht wird. Dem äh, dem ist auch Geld völlig egal. Der, der schwebt in anderen Sphären. Der ist einfach äh, im, im Gott-Modus unterwegs, im Legenden-Modus. Ja.
2: Mhm. Ja. ja, auf jeden das Fall. Stimmt. Das stimmt.
1: Ja, ich habe auch noch einen Nachtrag, ähm, der, äh, der euch vielleicht interessiert. Und zwar ähm, bleibe ich am Ball, was dieses äh, neue Album von Crown Bing, wie Christoph mir beigebracht hat, wie man es ausspricht, ähm, angeht. Und äh, es ist ja eine zweite Single rausgekommen. Habt ihr die schon gehört?
2: Sahne. Ja. Ich habe ich hab sie leider noch nicht gehört.
1: Ich ähm, kann nur sagen, ähm, jetzt hat's gezündet und ich habe sie bestellt. Die erste ähm, Single hat mir ja, also ich würde nicht sagen nicht gefallen, aber ich wusste nicht, ähm, nachdem ich diese Band ja jetzt noch nicht so lange digge und mir die Alben nur mal so sporadisch durchgehört habe und ja auch äh, vorletzte Folge oder so, als wir über Crown Bing gesprochen haben, auch irgendwie gesagt habe, ich finde, das ist alles Dub, so, ne? ähm, Ich hatte die überhaupt nicht durchblickt. Und zu Christoph habe ich irgendwie, oder ich weiß nicht, ob es vorletzte Folge war und du auch dabei warst, Nibas, ähm, hatten wir nochmal das Thema Singen die überhaupt? Singen die nicht? Dann hatten sie mal einen Gastsänger auf dieser Texas EP. Und ähm, jetzt scheint die Sängerin, wie heißt sie, Christoph? Kannst du es sagen? Sonst ist es egal.
0: Ähm, oh, ist nee, egal. Ich komme nicht drauf.
1: Ja, Jetzt scheint sie ja komplett zu singen auf dem Album. Und ähm, ich konnte das überhaupt nicht. Ich konnte diese Band überhaupt nicht greifen, weil das so viele unterschiedliche Stile waren, die da auf einmal auf mich eingeprasselt sind, dass ich ähm, noch nicht so richtig wusste, was ich davon halten soll. Ähm, und dann habe ich gestern auch noch gelesen, ich hab gedacht, die machen nur Dub, dass, äh, die haben eigentlich nur eine Dub-Version rausgebracht von einem Album, was sie vorher mhm. schon rausgebracht haben. Ja. Das heißt, eigentlich machen die gar kein Dub. Die haben, die machen auch Dub. Ne? Und ähm, ja, jetzt bin ich so ein bisschen, ähm, dann hörte ich diese erste Single von diesem neuen Album und habe irgendwie gedacht, was ist das jetzt? Ist das jetzt Disco? Ist das irgendwie Dance? Der Track kam nicht so an bei mir. Ich weiß nicht, was sagst du zum ersten, den ersten Track? Hast du den gehört niemals?
2: Ich bin ja noch ein ziemlich unberührtes äh, Blatt, was das angeht. Ich mhm. habe ja gesagt, dass ich äh, die Band nicht gut kenne und deswegen habe ich das mit wenig verglichen und fand es äh, instantly ganz nice mhm. und ähm, habe dann äh, wiederum in andere Sachen reingehört. In, äh, das pff, ja, also ich habe das jetzt nicht so analysiert ehrlicherweise. Ich okay. fand, ich fand den Sound gut. Ob da jemand singt oder nicht, ist mir ziemlich schnurz. Gut. auf jeden Fall, gestern ist die neue Single rausgekommen und die heißt So We Won't Forget
1: und den Song habe ich gehört und der ging direkt ins Ohr den fand ich direkt geil und ähm, dann habe ich mir das Video auch noch angeguckt was nochmal obergeil ist dazu. obergeil, ja obergeil dazu, ich äh, muss sagen äh, das war schon irgendwie traurig unglücklich und alles gleichzeitig, ganz tolles Video und ähm, auch ein ganz toller Song, den ich heute bestimmt 10 Mal laufen la lassen habe ähm, und jetzt äh, Jetzt bin ich eingestimmt. Naja, und gestern Abend habe ich mir dann noch äh, eine Kopie bestellt ähm, von dem Album. Auch raus,
0: jetzt bin ich gespannt. Äh,
1: ich ich habe die genommen aus deren Webstore. Die, ähm, die, ähm, Skywave. Skywave, Summer Skywave oder ja. so heißt die. Ähm, die habe
0: ich äh, gewählt. Ich werde die euch mal eben gerade zeigen. Damit ist ja, wir, ist ja gut, ist, also ja. ist ja krass, dass du überhaupt nur eine farbige bestellen kannst. Finde ich ja super. Mm, konnte man
1: anscheinend die ganze Zeit noch bestellen an diesem offiziellen Bandstore von denen.
2: Ging nicht äh, die HHV, ging die nicht auch noch?
1: Die ging gestern ich mein, glaube ich auch noch, ja. Aber ja, ich hab dann ich echt ich, ähm, fand dann echt diese Summer Skywave-Version ähm, schöner als HHV. Und ähm, ehrlich gesagt finde ich sie sogar gleich auf mit Me Please. So vom ersten,
0: ersten Ding. Das, das würde ich jetzt auch sagen, Sven. Das würde ja, ich ja, jetzt Das auch ist sagen. jetzt so weißt richtig schön, schön reden. Hm. Ja, weißt du, genau. Weißt du, Nibras und ich stehen auf der Sonnenseite und jetzt kommst du an und sagst einfach so, ja, das
2: sieht so gut aus, finde ich nicht in Ordnung. Ja, ja und Eigentlich ist eine schwarze ja auch voll Okay. Ja,
0: ich hätte jetzt auch eigentlich erwartet, dass du sagst, ich habe schwarze bestellt. Gibt es überhaupt eine? Ja, es gibt eine. Ja. Ja, das
1: traut ja. ihr mir doch nicht wirklich zu. Nee, ich habe ähm, hab gedacht, äh, <lacht> es geht ja auch zumindest bei dir, Christoph, ähm, ja auch oft darum, die rareste zu haben.
0: Ne? Das, ist ja auch noch das stimmt, schwierig. das ist natürlich, äh, das, das ist nicht ähm, der verkehrteste Ansatzpunkt beim Sammeln, dass man versucht... Ähm, die raste Version irgendwo aufzutreiben. Aber das ist natürlich bei Platten, die nicht gerade erscheinen und du Glück hast, echt schwierig. ne?
1: Ja, Ich freue mich jedenfalls jetzt echt voll auf die Platte. Ich freue mich auf die nächste Single. und ähm, Ich finde die jetzt cool, habe ich beschlossen. Und ja, Single 2 und Video, großartig. So ein schönes Video. Manometer. Wird verlinkt, Freunde, da draußen an den, an den äh, Hörgeräten, an den Hörempfängern. Ja, das war mein äh, mein Nachtrag zu Kruan Bing. Ich muss man gerade überlegen, habe ich da noch einen Nachtrag? Ja, ich habe noch einen Nachtrag. Ähm, und zwar haben wir hier gesprochen über ähm, das Instrumentals Album von Flying Lotus Flamagra. Warst du in der Folge dabei, Nibras, oder nicht?
2: Also, als ich dabei war, haben wir mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr das nochmal aufgegriffen habt. Nee, wir dabei. haben wir einmal drüber gesprochen,
1: dann warst du dabei. Ähm, die habe ich jetzt hier, die wollte ich euch gerne zeigen. Das ähm, ist die mit dieser verrückten, mit diesem verrückten Design. Also, hier ist erstmal das Cover, angelehnt an die äh, das Originalcover. Und hinten ist diese Slipmat dabei. Da hatte ich äh, euch beiden ja schon ein Video geschickt. Ähm Gestern, hm. ich reiße das mal eben auf hier. Das ist diese, diese Slipmat mit dem, äh, die nennt man irgendwie Zoe Trope Slipmat. Und ähm, ich finde es mega.
0: Sah total geil aus.
1: Ist auch geil. Ist wirklich, <lacht> wirklich geil. Also, ähm, ich habe im ersten Moment. Schreib gedacht, mal, was man da sieht. Ja, also du hast halt dieses, ähm, wenn es äh, jetzt hier sich nicht dreht, im Prinzip so ein Muster, was aussieht wie so ein, ja, wie so ein Mandala, so ähnlich. Das ist also eine Slipmat, eine bedruckte Slipmat in äh, grellen Farben und, ähm, ja, das sieht im Prinzip aus wie so ein, wie so ein Mandala und, ähm, so mit so einem psychedelischen Muster, kreisrund. Und in dem Moment, wo du diese Schallplatte auflegst auf den Teller und die anfängt sich zu drehen, entsteht, also du musst natürlich gerade drehen, das kriege ich jetzt so nicht hin, ähm, eine optische Illusion, eine, ähm, eine Täuschung des Auges, so dass man das Gefühl hat, da ähm, bewegen sich einzelne Elemente der slipmet nach außen. Und ähm, das ist ganz verrückt. Das sieht äh, sehr sehr cool aus. Ähm, wie gesagt, ich habe im ersten Moment, als ich das gestern äh, ange aufgelegt habe und angemacht habe, hab gedacht, passiert ja gar nichts. So ein bisschen wie bei so einem, wie so einer optischen Illusion. Man muss erst warten, bis das Auge sich umstellt, und dann ist es aber echt ein sehr sehr cooler Effekt, den ich ähm, wo ich echt froh bin, dass ich sowas jetzt habe. Ich hatte ja letztes Mal schon erzählt, ich habe solche Slipmats schon öfter irgendwie gesehen auf Instagram ähm, und fand das immer sehr, sehr cool. Und jetzt äh, habe ich auch so eine Slipmat. Die ähm, Labels der beiden Schallplatten haben auch noch mal so ein, so ein äh, optisches Illusionsmuster drauf. Das heißt, wenn du die Platte selbst auflegst, kriegst du auch noch mal so einen kleinen Effekt. Und ja, finde ich total cool. Sonneplatte habe ich noch nicht. Abgesehen davon, ähm, und das kann ich jetzt wirklich sagen, ich habe es äh, jetzt ein ähm, paar Mal durchlaufen lassen. Das Erste, was ich gedacht habe, trifft zu. Ich finde das Album viel geiler als das mit, mit dem Gesang. Ich finde die Instrumentals besser als ähm, Flamagra, so wie es gedacht war. Was auch damit zusammenhängen mag, dass man mich nicht so mit diesen Hip-Hop- und R&B-Leuten kriegt. Haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen.
0: Ja. Das klingt gut und sieht gut aus. Also das, äh, was ich nicht so verstanden habe auf dem Video, das ist jetzt nicht so ein richtiger 3D-Effekt, sondern eher so dieses nach außen gekehrte, ne?
1: Ja, das ist, wie kann man das erklären? Das sieht so aus, als ob die Symbole nach außen wandern. Hm. Und ähm, ja, 3D ist es nicht. Also das ist ungefähr so wie so ein optisches Illusionsbild, wenn man da drauf guckt und dann bewegt sich irgendwas oder so, hm?
2: Also, es hm. ist ein sehr cooler Effekt. So eine Hypnose-Ratte oder so. Ja. Ein bisschen hypnotisch. Ja, das In der Mitte sieht es ja so ein
0: bisschen mhm. aus wie so ein Feuer, ne? Und mhm. ähm, ja, ist schon, schon echt cool. Hast du auf beiden Geschwindigkeiten abgespielt?
1: Bis jetzt nur auf 33. Also, ich habe den Riegel. Bei 45 noch nicht fällst du vielleicht um. Das kann gut sein. Dann kriege ich einen epileptischen Anfall <lacht> und liege neben dem Plattenspieler. Dann müsst ihr mich abholen.
0: Nee, aber Stimmt, sehr, sehr, sehr cool. das wäre immer interessant.
1: Ja, das, das probiere ich nochmal aus. Also definitiv. Mal gucken, ob es dann irgendwie nochmal ein bisschen schneller geht. Ähm, ja, vom vom Albumdesign her ähm, absolut genial. Ich bin ja auch, äh, wir haben ja auch über das über die Originalveröffentlichung hier gesprochen und ähm, ich habe ja die mit diesem Aufstellmobile in der Mitte, ähm, was halt auch schon super ist. Also ganz, ganz klar, ganz vorne dabei, 1a. Ähm, ja, dann hatte ich mich ja so ein bisschen geärgert, ähm, das habe ich auch letztes Mal schon erzählt, dass die Platten der Instrumental-Version, dass die Black sind und nicht irgendwie Clear. Weil dann könnte man ja die Slip mit auflegen und die clearen Platten oben drüber und äh, hat dann die Hoffnung, dass man von dem Effekt noch was sieht, während die Platte spielt. Ne? Ähm, da muss ich jetzt wieder ein bisschen relativieren, weil ähm, ich habe jetzt eine, einfach mal eine cleare, eine sehr, sehr crystal cleare Platte auf diese äh, psychedelische Slip mitgelegt, du erkennst da nichts mehr von, auch nicht bei einer durchsichtigen. Ne? Also die haben sich wahrscheinlich äh, gedacht, okay, dann machen wir es halt Black, dann fällt wenigstens der psychedelische Effekt auf dem Label vernünftig ins Gewicht. Äh, das wird wahrscheinlich der Grund gewesen sein. Mhm. Ja, okay. also ich bin da jetzt nicht mehr so so genervt davon, dass die jetzt nicht farbig ist, weil anscheinend hätte es den Effekt nicht verbessert. So, Ja. Mhm. Mega gut. Also ja. ich glaube, das ähm, Album kommt äh, erst irgendwie Freitag raus. Ich habe es jetzt schon im Briefkasten gehabt. Ähm, deswegen konnte ich wie gesagt, schon hören. Aber es ist für mich noch mal so ein echter Hörtipp ähm, für euch. Vielleicht ähm, vielleicht matcht es ja. Vielleicht ähm, poppt es ja auf und ihr sagt, das Album mag ich jetzt hören. Also ohne den Gesang und ohne die ähm, den, den Rap wirkt das Ganze noch mal anders. Und das ist das, was ich eigentlich an Flylo mag. Sein Gefrickel, sein... Ähm, seinen nervösen Jazz, das äh, das hört man da jetzt ohne ohne Zwischen äh, Zwischenrufe.
2: Ja. Das klingt gut. Mhm. Schön, dass es irgendwem gefällt. Ja. Ich weiß ja, dass du es nicht magst. <lacht> ich weiß, dass du es nicht magst. Dennoch lass ich Also wenn die jemand <lacht> die Weinen me please Kosmogramma haben möchte, mich anschreiben. Ich nehme den. Ich 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 tu noch einen Euro drauf. Kein Problem. <lacht> <lacht>
1: Die ist auch in 45, ne? Die ist auch in 45.
2: <lacht> muss man leider oh. sagen. Ne? Ah, Sven. Du ja. und dein Plattenspieler. Freunde, beim Thema es 45. Für faule Schweine.
0: Ich oh. fange mal an oh mit Platten.
2: Ja, bitte, bitte. Ach so.
0: Thema 45. Ich habe mich auch wieder geärgert. Ich habe mich gefreut und geärgert zugleich. Zunächst aber einmal äh, habe ich nur für euch ausgewählt mit dem großen Oberthema Japan. Ich weiß ja, ihr seid ausgewiesene Japan-Kenner und Fans. Nicht nur musikalisch, sondern auch geografisch, kulturell, essenstechnisch äh, und so weiter und so fort. Ist das nicht so? Doch. doch.
1: Ich zähle mich als Japan-Fan. Da bleibe ich auch bei.
0: Ja, ich gucke sogar Mangas. <lacht> ja gut, die, die ähm, also ich, ich kann mit den meisten... Ähm, nichts anfangen mit den meisten japanischen Geschichten, aber wenn es um Musik geht, dann habe ich schon so ein paar Sachen. Jetzt habe ich zwei Sachen, die ich ähm, euch zeigen will.
1: Ja, bitte. Nibas hat sich kurz verabschiedet, der kommt Und ich, ich, fang, rein. Ja. ich fange ja, wieder
0: rein. Ich fange mal hier mit an. Oh. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen erkennen. Es ist ja wirklich sehr schwer zu erkennen. Also ihr seht schon, es ist ein Obi-Strip. Ja. Und äh, schwarz-weiß-graues Cover. Und da das steht drauf Stop Over. Genau, ähm, Stop Over ist das Album.
3: Mhm.
0: Und das Ganze ist das Sekine Toshiyuku Quartett. Oh. Zusammen mit Sasaki Hideto. Sagt euch nichts, sagt mir auch nichts. Oder hat mir nichts gesagt. <lacht> ähm, es war tatsächlich was, was ich auf YouTube gesehen habe. Es hat jemand auf YouTube gezeigt. Ja. Ähm, und ich war so angefixt von diesem Cover, fand das so geil, ähm, dass ich äh, da reingehört habe und war sofort geflasht. Und Jetzt bin ich
1: mal gespannt auf das Cover. Ohne, ohne Obi oder mit Obi. Ja.
0: Und der Obi ist sehr schlau. Oh, Entschuldigung. Sehr schlau, weil es ein Gatefold ist. Hier natürlich nur vorne.
1: Sehr gut. sehr cool. Super
0: hochwertig produziertes Cover. Mhm. Und wahrscheinlich also ein, ein paar der besten Plattenpressungen, die ich mein eigen nennen darf. Wow. Allerdings, ähm, und das äh, ist der Punkt, es sind fünf Stücke drauf. Äh, und das Ganze auf zwei LPs auf 45. Ne? Könnt ihr könnt euch vorstellen man dreht ganz gerne mal um. Mhm. War die gleich ähm, zu
1: bekommen? Ist die neu?
0: Die war, ja, pass auf, dazu komme ich jetzt. Das mhm. ist ein Reissue und zwar von BBE. Äh, ist ein äh, sehr verdientes äh, Label- was schon viele, viele Jahre am Start ist, die aber ganz viel, also die kommen aus UK und die haben ganz viel so Hip-Hop äh, veröffentlicht, aber auch so Funk-Sachen, Disco-Sachen, African-Music und so weiter, also viele Reissues und, und äh, viele ja so New-Beat-Geschichten, mhm. äh, keine Ahnung, äh, DJ Spinner und Pete Rock und solche Geschichten waren da alle am Start bei denen. Und jetzt haben die irgendwie so ein Unterlabel, wie es ja so einige Labels machen, oder eine Untergeschichte von Reissues. Und haben sich eben spezialisiert auf so manche japanischen Tonträger. Die haben zwei ziemlich bekannte ähm, und sehr beliebte Vinyl-Sampler letztes Jahr gemacht. Die hießen, ach, wie hießen die? Äh, J-Jazz, also Japan-Jazz. Mhm. Deep, deep into Japan-Jazz oder so ähnlich. Ähm, mit wirklich total raren, abgefahrenen japanischen Jazzgeschichten cool. und haben immer auch einige Alben wieder veröffentlicht, unter anderem eben dieses. Äh, nur mal so zur Info, bevor es diese Reissue hier gab, äh, gab es genau eine Pressung davon und die letzte wurde verkauft am 6. April diesen Jahres für 1542 Euro und 47 Cent. Mein lieber
1: Mann! <lacht> Also, das ist wirklich ein Repress, auf das wahrscheinlich viele gewartet haben.
0: Ja, also, ich bin mir gar nicht sicher, ob da viele drauf gewartet haben, aber ich glaube, es haben viele drauf gewartet, irgendwie 1498 Euro weniger zu bezahlen. <lacht> ja, und also die,
2: die Fanbase für diese Der Partei hat sich bestimmt gefreut, der, der das ja. gekauft hat. Ja, das das der, der, der hat ja. sich richtig
0: gefreut. Aber das ist wahrscheinlich dann auch wieder so einer, Libras, der ähm, das Original haben möchte und eben kein Repress oder so. Ähm, da gibt es erstaunlich viele von. Also, mhm. das ist naja, jedenfalls, ähm, ist das eine, eine wirklich tolle Jazzplatte, unglaublich gut gespielt, ähm, tolle Musiker, tolle, tolle Tracks, tolle Songs, äh, auch wenn es nervt mit dem 45, weil man ständig umdrehen muss. Der Sound ist formidabel mhm. ähm, und die ganze Aufmachung, wie gesagt, also dieses Cover äh, zu bestaunen während des Hörens und, äh, und die Qualität sind
2: überragend,
1: Wow,
0: absolut überragend.
1: Da höre ich super ja, gerne
2: rein. Ich muss auch mal reinhören, ich kenne das auch nicht, aber äh, Jazz so aus Japan, aber auch aus äh, Südkorea und so, ähm, hat so eine sehr große, starke Lobby, das weiß ich. Ähm, ist sehr beliebt ähm, unter Kennern und ähm, ist qualitativ auch sehr hochwertig. Also ähm, auch dort äh, befindet sich noch eine ganze Welt, die man entdecken kann. Wenn man Bock hat ähm, auf Jazz, kann man sich da richtig, richtig krass äh, reinfuchsen. Da gibt es richtig viel.
0: Cool. Also also
2: Südkorea-Jazz
0: zum Beispiel habe ich auch gar keinen Plan von, ne? Also ich auch nicht. Ich
2: nee, auch nicht. nee. Gibt's aber, also gibt's On <lacht> Master auf jeden Fall, das weiß ich. Es gibt ja. sogar Südkorea-Jazz-Festivals, Südkorea die hier in Deutschland stattfinden, zum Beispiel. Auch schon, auch schon von mit was mitbekommen.
1: Cool. Ja, dann haben wir schön was auf die Playlist davon. Hoffentlich gibt es das bei Spotify und bei Apple Music. Da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Bei Spotify auf jeden Fall, ja. Cool. Ja.
1: ja, und sind die Stücke denn irgendwie auch besonders lang, wenn das jetzt auf zwei Platten kommt?
0: Die sind schon relativ lang, ja. Ja, ähm, ja die sind alle so um die zehn Minuten, zwei Stücke sind ein bisschen kürzer. Okay. Und Aber also 40-Minuten-Platte halt, ne? Du
1: hast jetzt gerade diese ähm, super geile Pressqualität angesprochen. Ist die einfach geil? Einfach gerade alles, alles sauber. S oder? Super gerade
0: und mhm. wirklich das Vinyl. Ähm, Ihr kennt das doch, wenn wenn man gerade wenn man ein schwarzes Vinyl hat und dann sieht man aber schon okay, die ist schon zwei drei Mal durch diese Taschen gegangen, äh, die wurde da schon mal reingeschoben und so weiter und so fort ja. und dieses Ding war makellos, wie aus der Presse, also okay. wirklich richtig richtig gut, super flat mhm. ähm, und hier auf auf der Anlage einfach ähm, Wahnsinn Wahnsinnsklang und das ich liebe das gerade bei den Jazz Sachen. ähm wenn die Pressungen so gut sind, dass du quasi die Augen zumachst und dann hörst du alle einzelnen Instrumente ne, und denkst mhm. so echt, es gibt es doch gar nicht. Da links ist das Schlagzeug und rechts kommt der Bass und so. Ich finde das total geil.
1: Super cool. Ähm, kannst du noch mal sagen, wie das
0: Label heißt und wie die Band heißt? Ähm also äh, das Label heißt Barely Breaking Even, mhm. äh, kurz BBE. Ähm, wie gesagt, ist eigentlich ein, ein UK-Hip-Hop-Label, wenn man es so will. Ähm, gibt es ganz grandiose Veröffentlichung, kann man mal durch den Backkatalog einfach durch. Mhm. Ähm, und der Künstler, ja, das muss ich jetzt tatsächlich ja, äh, mal vor. noch mal kurz... Hideo das das war wirklich, klingelte da. Moment. Ähm, jetzt muss ich selber noch mal gucken. Ja. Sasaki Hideto und das Sekine Toshiyuku Quartett. Okay. Und der Titel ist Stop Over. Cool.
1: Und dann zeige ich genau. nochmal das Cover, da bin ich aber auch völlig durch, weil du ja davon auch noch so begeistert warst. Was ist das denn da vorne? Das ist, tja,
0: das ist ein ein zweigeteiltes Bild. Uh, unten ist so eine Figur, das ist also das gemalt und unten ist eine Figur, die offensichtlich ein Tor oder eine Tür öffnet. Und aus diesem Tor kommt, ich weiß es nicht, entweder Qualm oder Rauch und das verschwindet dann so als graues... Uh ja, als graue Nebelschwade so an der Seite des Covers und dann äh, ist hier quasi dann auch noch unter dem Obi ist der Titel. Mhm. Und ja, eigentlich sehr, sehr schlicht gehalten.
1: Mega. Und du bist einfach auf
0: YouTube da drauf gestolpert und hast immer so ein bisschen geguckt und dann zack. Nee, nee nicht einfach, sondern äh, ich, wenn ich die Lust und Zeit habe, dann gucke ich mir auf YouTube einfach aus der Vinyl-Community ein paar Videos an, wo halt die Typen äh, und Ladies da, na gut, es sind mehr Typen, äh, ihre Platten zeigen. Äh, aber nicht mehr viele, sondern ich habe so drei, vier Favoriten, die auch wirklich... Immer total abgefahrenes Zeug zeigen, mhm. was wirklich spannend ist. Also, ich brauche ja niemanden, der mir Fleetwood Mac Rumors zeigt. Ja. Ähm, und dieser Typ, der hat immer die abgedrehtesten Sachen. Da habe ich mir bestimmt schon, na, halbes Dutzend Platten gekauft, nur weil der die gezeigt hat und ich das so geil fand, weil ich noch nie in meinem Leben davon gehört hatte. Mega. Ich kann mal eine Sendung machen, nur mit Kram, was der gezeigt hat, äh, <lacht> <lacht> dass ich dann hier zeige. Cool. Ja, ja, das war die Nummer eins von mir
1: ja solche solche äh, solche Sachen finde ich immer cool wenn man dann plötzlich so eine Tür aufgestoßen hat zu so einer anderen Welt und ja. jetzt am Start ist ja mega ja, ja ich hätte auch eine Platte oder bist du zuerst niemals wie sieht's aus Jungs
2: ja ich äh, hab, ich wollte eine Platte ansprechen äh, was nichts Neues ist ich wollte aber mal vorschlagen wenn ihr Bock darauf habt ein kleines äh, neben Wine of the Week und ähnlichen äh, Repress-No-Brainer nochmal eine neue Kategorie mal zu erschaffen. Oh. Ähm, denn ich finde, äh, immer mal wieder ist auch die Kategorie ähm, Geburtstagsplatte eigentlich ja mal was, was ziemlich geil ist, weil ich finde immer, ich bin immer happy über Postings, wenn es heißt, oh, guck mal hier, das Album, 20 Jahre alt geworden, 30 Jahre alt geworden, das finde ich immer super spannend und immer ein super cooler Anlass, um irgendeine Platte, ähm, ja, die man vielleicht länger schon nicht aufgelegt hat, ähm, nochmal rauszuholen und sich nochmal mit der Thematik auseinanderzusetzen und da gab es letzte Woche ein Album, ähm, was ich hier glaube ich vielleicht in der zweiten oder dritten Folge vielleicht sogar schon mal besprochen habe, was äh, den 30. Geburtstag gefeiert hat und ähm, da mache ich jetzt äh, total den Genre Schwenk. Ähm, ich werde es euch einmal kurz zeigen, denn äh, dieses äh, Album, das ist ähm, Ice Cube America's Most Wanted. Ice Cube ähm, ist ja vielen bekannt ähm, als Schauspieler in sehr schlechten amerikanischen Komödien. Ähm, und äh, die, die ähm, ja, ich hoffe, ähm, ihn nicht nur von der Seite kennen, wissen, dass Ice Cube ja wirklich ein sehr talentierter Musiker ist und ähm, ja, vor allem sehr erfolgreich auch mal gewesen ist. Vor allem ganz am Anfang seiner Karriere als Teil der legendären Hip-Hop-West äh, Coast-Gruppe NWA. Ähm, das ist ja wirklich ähm, ein, so ein Meilenstein der Hip-Hop-Geschichte. Die aufkeimende ähm, Gangster-Rap-Szene ähm, der äh, West Coast, die ja wirklich ähm, so noch total Underground war im Vergleich zu der New Yorker Hip-Hop-Szene, die ja ähm, auch die, der Geburtsort des Hip-Hops ist. Und, ähm, NWA sind sehr berühmt, haben aber eigentlich sehr wenig Musik gemacht und, ähm, alle kennen natürlich Straight Out of Compton, das ist so das bekannteste Album und ist, denke ich, in, ja, nahezu allen Top-20-Listen, ähm, der wichtigsten, ähm, Rap- und Hip-Hop-Platten vertreten und relativ, ähm, Bald hat sich äh, Ice Cube mit den anderen Mitgliedern ähm, seiner Gruppe verstritten und er hat, glaube ich, äh, so ist die Urban Legend, instant am Tag, wo er im NWA verlassen hat, sich aufgemacht ins Studio und hat sein ähm, erstes Soloalbum aufgenommen und das ist dieses America's Most Wanted, das nämlich rausgekommen ist am 16. Mai 1990. Und das hat halt letzte Woche den 30. Geburtstag gefeiert und ähm, ja, ähm, unter Kennern wird dieses Album schon auch immer wieder ähm, und es taucht auch immer wieder in so richtigen ähm, Top-Listen auf. Also es ähm, ist schon in so einiger äh, in so einigen ähm, Top-100-Listen der besten Alben der 90er erschienen, es ist schon häufig in die Top-50, Top-25-Listen der besten Hip-Hop-Alben aller Zeiten erschienen. Und man muss sagen, wenn man so Bock hat auf ein bisschen oldschooligeren Rap und auf Rapper steht, wo man so als otto, otto normaldeutscher die Lyrics sehr gut mitverfolgen kann, weil man die einfach gut versteht, weil einfach der... Rapper so eine klare Stimme hat und so eine klare Aussprache, dass man alles auch irgendwie mitbekommt, kann ich wirklich nur Ice Cube empfehlen. Also viele haben ihn ja auch damals als den coolsten, talentiertesten Typen von NWA bezeichnet, der den ja, im kreativsten und ähm, ja, lässigsten Flow hatte von den ganzen äh, Typen. Und ähm, deswegen ähm, haben auch seine Solowerke wirklich ähm, sehr hohe Qualität und ähm, sind, glaube ich, neben Dr. Dre mit seinen Solowerken natürlich äh, die erfolgreichsten Auskopplungen aus der NWA-Geschichte. Und ähm, ja, wie gesagt, ich kann dieses Album nur sehr empfehlen. Ähm, er hat da sehr viel Kreativität reingesteckt. Das hat so diesen typischen West Coast-Funk- im Style, der später dann noch so Snoop Dogg mäßig weitergetragen und ausgeführt worden ist und natürlich Dr. Dre mäßig und cool ist natürlich, dass er auf dem Album wenn man so ein bisschen genauer zuhört seine Ex-Kollegen so richtig zerlegt und das macht Spaß sich anzuhören, wenn man sich so ein bisschen für die Geschichte interessiert und ich bin ja so was Hip-Hop Geschichte angeht, sehr affin und interessiert, Finde das cool und das habe ich sehr gefeiert. Das hatte ich selber nicht mehr so ganz auf dem Schirm, dass es jetzt Geburtstag feiert und habe das letzte Woche mitbekommen.
1: Mhm. Es heißt also, das war auch sein, es war sein Erstling, hast du ja gerade gesagt. Und du hast auch gerade gesagt, seine Folgealben waren auch alle sehr beliebt. Das heißt, er ist ein, ein großer Star geworden des
2: Hip-Hops. Also so Ice Cube ist einer der größten Stars äh, des äh, Hip-Hops, das kann man nicht anders sagen. Also, mhm. das ist kein, kein äh, kleiner kleiner Fisch, sondern ein ziemlich großer ich find das großer so verrückt. Brummer. Verrückt, dass er dann Schauspieler
1: wurde. War das in dem Moment, als seine Karriere so abflachte oder hat er immer beides gleichzeitig gemacht, Musik und Film oder ist er irgendwann ganz umgeschwenkt, weißt du das?
2: Ah, ich kenne so Ice Cube Filme eher so aus den 2000ern oder teilweise äh, sogar noch jünger und ähm, da war musikalisch schon äh, abgeflacht, also okay. musikalisch. Höhepunkte von Ice Cube äh, sind die 90er und vor allem die erste Hälfte der 90er und mit dem Film das kam später, also ähm, ja, der hat sich einfach etabliert, das ist halt einfach auch so ein Business-Typ, ne, also ähm, der macht ja alles mögliche der ist ja nicht nur ähm, irgendwie jetzt Schauspieler, jetzt hat er auch irgendwie in den USA gibt so eine ähm, Basketball-Liga, die er gegründet hat, ähm, die irgendwie äh keine Ahnung, Best of Three oder irgendwie so heißt, wo alte NBA-Stars in äh, Drei gegen Drei spielen hm. und das hat, äh, ist, hat hohe Popularität in den USA. Das äh, wird äh, jetzt nicht so oft geguckt wie die NBA, aber schon ähnlich viel. Also es hat, äh, hat auch seinen Stellenwert und der ist so ein Business-Typ, glaube ich. Ah ja, okay. Deshalb äh, hat er, glaube ich, viele Sachen auch ausprobiert und nichts ausgelassen und Deshalb sieht man den immer wieder auch mal ähm, auf der Mattscheibe. Ne?
1: Ja, und ich meine, da hast du natürlich diese Business-Mentalität, diese business die haben ja auch äh, andere Rapper und Hip-Hopper, ne? ob sie jetzt Mode machen oder Film oder ja. keine Ahnung, das ist dann wahrscheinlich gar nicht so ein äh, extraordinäres Phänomen, sondern vielleicht auch eher normal. Aber wie du schon ja. sagst, ähm, viele, die jetzt keine Kinder der 90er sind, kennen den vielleicht eher aus seinen Film, wenn sie jetzt auch genau, zusätzlich das ich keine, ja. keine Hip-Hop-Fans ja, sind. Ja, ja. Ja, das, das sieht mir. Ja, durch Entschuldigung, Christoph. Ich hatte, ich nee, hatte, ich, alles gut. Nee, eine Frage los. hatte ich noch, Nibras. Ähm, du hast auch angesprochen, in die, die Texte, dass man die gut verstehen kann und dass er sich ähm, hauptsächlich mit seinen Rap-Kontrahenten in den Texten anlegt. Ne?
2: Ja, nicht nur, aber ähm, da gibt es sehr viele Seitenhiebe gegenüber. Aber klar, der hat das ja aufgenommen, hm. kurz nachdem er ich da aus der anderen Gruppe sich rausgestritten hat.
1: Das heißt so irgendwie, das ist eine Thematik, die auch vielleicht nicht alt wird, wenn man jetzt ein Fan ist von dieser Hip-Hop-Kultur und dem, was da abgegangen ist in den 90ern, East Coast gegen West Coast, wenn man das, also die die, die Themen altern, altern insofern nicht, ne? Oder oder wie würdest du das beschreiben?
2: Nee, nee. nee mhm. die Altern nicht. Wenn man sich für das Ganze interessiert, ist das, äh, das ist genauso interessant, wie wenn man sich irgendwie für die Hippie-Zeit, äh, interessiert, äh, und die 60er, 70er Jahre und da äh, die Musik der Flower Power voll abfeiert. Mhm. Das wird ja auch nie langweilig, deswegen. Mhm. Ähm, nee, das kann ich, äh, kann ich immer, äh, kann ich immer abfeiern und ja, das war noch aus meinen Zeiten, wo ich auch äh, versucht habe, mal eine Erstpressung abzugreifen. Und hier habe ich äh, tatsächlich eine in der Hand, ähm, die, ja gut, auf der einen Seite schon ziemlich gut benutzt auch ist. Ähm, die ist jetzt nichts wert wie Platte, aber das fand ich damals irgendwie cool. Dann auch noch das Gefühl zu haben, ist nicht nur äh, ähm, ja ein historischer Meilenstein, sondern das äh, Stück in meinem Regal hat auch historischen Charakter deswegen äh, habe ich mich sehr gefreut, die jetzt wieder auszukramen. Nice. Finde ich auch sehr gut. Ich glaube, ähm, also ich habe mich mit Ice nie nie
0: 100% äh, auseinandergesetzt. Es gab natürlich ähm, diesen unglaublich berühmten Song, der, der dann irgendwie später erschienen ist. <lacht> Today was a good day, das kennt ja quasi jeder, ne? also auch jeder, der mal einen Hip-Hop gut ja. betreten hat und so. Aber ja. das war ja ähm, weit, äh, weit danach. Aber das Erstaunliche war doch damals, glaube ich, zu diesem Album, aber berichtige mich, wenn, wenn ich da falsch liege, ich hatte mal, ich habe hab ich das in einem Film gesehen, der ist doch dann sofort nach New York gegangen und hat mit Public Enemy rumgemacht, oder? Und deswegen waren die doch ich alle glaube, so sauer in Los Angeles.
2: Ich glaube, das ist auch äh, produziert von ähm, einem der ja, Produzenten von ja, Public yeah,
0: Enemy. Ja und ist auf Death ja, Jam erschienen ja. und die kam ja auch aus New York ne und so also genau der, der hat die glaube ich schon richtig sauer gemacht da in Los Angeles mit diesem ganzen mit diesem, mit diesem ganzen äh, Geschichtchen da das,
2: das schon schon crazy das der ähm, hat dann glaube ich so ein bisschen rebelliert ähm, auf Death Jam ist es glaube ich nicht erschienen ah okay ähm, gut ich dachte das ist äh das ist auf Priority Records erschienen. Ich glaube, das ist äh, schon immer noch eine Los Angeles-Kalifornien-Produktionsstätte. Äh, äh, ja, okay. ähm, bin aber jetzt nicht sicher, was mit den Folgealben ist. Ähm, aber äh, ja, der hat sich natürlich mit allen angelegt. Das, ähm, It was a good day. Das ist gar nicht so viel später. Ähm, die Diskografie geht ja bei ihm relativ äh, rasch auch weiter. Der hat ja dann noch weitere Alben relativ zeitnah auch äh, rausgehauen. Da gibt es dann Death Certificate. Das ist, glaube ich, äh, noch bekannter als das äh, America's Most Wanted und noch mehr gehört worden. Das ist, glaube ich, von 1991. Da hat er 92 eins rausgehauen. 93 hat er eins rausgehauen. Also der hat äh, dann ein paar Jahre richtig viel Gas gegeben und dann ging nicht mehr viel nach äh, dem vierten Album. Ähm, ja, aber ähm, du hast recht, der ähm, hat... Äh, da alles mögliche gemacht, um seine Ex-Kollegen äh, so richtig zu dissen. Und das geht in den äh, Folgealben auch weiter. Ich kann auch ähm, diesen Film Straight Out of Compton sehr empfehlen, falls jemand Bock hat, äh, sich ähm, ich, ich glaub, ich mal gesehen. berieseln zu lassen mit der Geschichte. Äh, ich fand den Film richtig cool. Und ähm, das war ehrlicherweise also so als Fun Fact auch ähm, eine der ersten äh, Dinge, die so dazu geführt haben, dass ich Bock hatte, ihm auch mal Platten zu kaufen. Das war sogar eine sehr witzige Funfact-Geschichte, weil ich glaube, den Film habe ich gesehen, da hatte ich noch keine einzige Vinyl. Und in dem Film äh, wird das so dargestellt, wie die so durchstarten und dann die Presswerke anfangen zu pressen und diese Platten vom Band laufen, und dann dachte ich so, voll geil, wäre irgendwie voll geil, eine von denen zu haben, die damals mal vom, vom Band gelaufen sind. Und ich glaube, einer meiner ersten. Purchases war über Discogs, nämlich die Straight Out of Compton, das Album von NWA als Erstpressung. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich dafür bezahlt habe. Ich glaube ein FoFI oder so. Und ähm, da war ich dann stolz wie Otto und damit ging es dann auch schon so ein bisschen los. Und zum Glück hat sich es dann ja auch so ein bisschen gelöst. Es ging nicht mehr nur noch um dieses Erstpressungsgekaufe, aber das war so ein bisschen der Stein, der das äh, ins Rollen gebracht hat. Hattest du
1: nicht damals, als du die gekriegt hast, auch noch den Shrinkwrap drum oder äh, ir irre ich mich da?
2: Ja, ja, das ist eine Geschichte für Christoph. Ich ähm, <lacht> habe äh, hab um meine ähm, Straight Out of Compton bis heute einen Shrinkwrap, weil ah, du hast dran die gelassen. Platte, ja, das ist nämlich so, die Platte kam als äh, Erstpressung ähm, aus den USA, gut verpackt und da war noch der Original Shrinkwrap. Drum, aus den 80ern. Und ähm, auf dem Shrinkwrap ist nämlich noch der Aufkleber von dem Plattenladen irgendwo aus L.A., wo das gekauft wurde, wo drauf steht 6,99 Dollar. Mit dem Datum, äh, wann dieser Sticker da draufgeklebt worden ist. irgendwas Das ist was, geil. Hat 88. Das ist richtig geil. Und das fand ich dann wiederum so nice, da wäre ich natürlich nie auf die Idee gekommen, den rap äh, abzumachen. Das war gerade mit diesem Preissticker, der da drauf war, hat es das noch viel geiler gemacht. Irgendwie. Das ist Weltklasse. Und <lacht> da habe ich natürlich gedacht, das lässt du dran. Das ja. kann
1: ich sogar selbst ich nachvollziehen. Das finde ich auch enorm cool, muss ich sagen. Ja,
2: ja. Ja, und da das ist irgendwie dann finde ich Erstpressung wieder geil, wenn du so wirklich das Gefühl hast, ja, das hat irgendwer in den 80ern, als du noch in die Windeln gemacht hast, äh, im, gekauft, irgendwo in Los Angeles, dann stand das da irgendwie rum, dann war das vielleicht noch in so zwei, drei DJ-Koffern, dann hat es irgendwie den Weg über, in der, in der toten Zeit der Platten, über irgendwelche Kisten vielleicht nach Übersee geschafft und über was weiß ich, wie viel Umwege äh, ist es dann bei mir gelandet, also irgendwie finde ich solche Stories dann schon irgendwie cool. Und das, ähm, das, äh, wie gesagt, ähm, ja. das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, das ist eine coole Entwicklung hier, während wir das aufzeichnen, dass äh, mir das alles wieder so in den Geiste kommt. Tatsächlich straight out of Compton, der Film hat äh, dazu geführt, dass ich angefangen habe, Platten zu sammeln.
1: Das ist ja fast schon so, als ob äh, der, Sehr cool. der, der Kreis sich schließt, aber das äh, tut er natürlich nicht. Äh, die Reise geht weiter. Die geht, ähm, geht immer weiter. Ich ähm, finde den Gedanken, den du gerade reingebracht hast, ähm, äh, sehr romantisch irgendwie. Äh, das, das so zu erheben, zu sagen, da ist noch der Original-Shrink-Rap drum aus den 80ern. Das finde ich auch einen total coolen, coolen Gedanken irgendwie und da habe ich gerade so drüber nachgedacht. Ich finde das, mit Platten ist das ja so ähnlich wie mit Büchern. Ne? Bücher mag auch nicht so richtig jemand wegschmeißen oder zerreißen oder verbrennen oder einfach nur in Müll werfen. Die haben halt irgendwie einen ähm, utilitaristischen Wert, also der über den eigenen äh, Wert des eigenen Besitzes hinausgeht und ähm, Du hast gerade so äh, dir vorgestellt, wie die Schallplatte in irgendwelchen DJ-Koffern waren und wie sie äh, über den großen Teich äh, zu dir gekommen ist oder erst noch woanders hin und dann zu dir. Ähm, das ist irgendwie äh noch mal so der Reiz des Physischen so an diesen Schallplatten finde ich. Also die, die, obwohl die Schallplatte natürlich, wenn sie schlecht behandelt wird, schnell mal irgendwie besudelt ist mit Kaffee oder mit Bier ähm, oder äh, was weiß ich, ähm, Altersspuren, Risse, Kratzer und so weiter hat. Ähm, ab einem gewissen, ab einem gewissen Punkt ist eine, eine Schallplatte irgendwo unzerstörbar. Sie hat diese, diese, äh, diese Patina des ähm, unzerstörbaren, weil am Ende will sie doch niemand wegschmeißen. Na klar, es gibt Schallplatten, die werden in, in Uhren verwandelt oder in Obstschalen, ähm, das heißt, irgendwann äh, kommt dieser Moment, wo, wo ein Unkundiger daherkommt und banausenhaft diese Platte äh, in einen Obstkorb verwandelt oder in so eine Etagere, man kennt ja diese billigen Basteltricks mit Schallplatten, aber bis dahin ähm, umgibt sie irgendwie was Unzerstörbares, wisst ihr, was ich damit meine? Also, ja. Ähm, ja. Und das haben Bücher klar. halt eben auch. Äh, klar. Die Aura des, hey, das machen wir nicht kaputt, das hat einen Wert finde ich
2: gut. Cool. Ja, das kommt dann durch das Physische natürlich keinen interessiert ist, über welches Server die Dateien von deinem Spotify-Streaming-Dienst oder von deinem Download-Code aus deiner Platte, wo überall diese Dateien durchgeflossen sind. Das interessiert keinen, keinen keine Sau. Aber wenn ich jetzt eine Liste kriegen könnte, wo überall schon diese Platte war, diese NWA, die ich äh, jetzt mein Eigen nenne, da würde ich mich richtig für Interessieren, da würde ich richtig Bock, das mal rauszufinden. Ähm, das äh, das finde ich ist eine richtig coole Sache, hast du richtig gesagt. Stammbaumforschung. <lacht> Stammbaumforschung durch äh, äh, ja, einfach nur weil es was Physisches ist, klar. klar. Ja, ja cool. Aber es ist eine sehr ich geile Kategorie, neben. Was, Film. was wenn ich das mal
0: sagen? Naja, hier so äh, Birthday äh, Records, das finde ich richtig cool.
2: Ja. Ja, das können wir gerne mal aufnehmen. Ähm, ich weiß nicht, ob der äh, Sven, äh, der Master of Jingles, äh, so nennen wir ihn auch, ähm, quasi, wenn wir gerade hier äh, nicht aufnehmen, ob der die Valenzen hat, ähm, er, er zeigt schon hier das, äh, du hast gerade das East Coast Zeichen gezeigt, falsch? ob wir West Coast oh, gesprochen haben. Ja, na, du musst so. das jetzt drehen um 90 Grad, dann wird wird's West Coast. Oh, oh Gott. Das jetzt so aus wie so ein Star trek Groß. Ist nicht schlimm, ja. ist nicht schlimm. <lacht> Ja, ich ich glaube, er möchte machen. andeuten, dass er einen Birthday-Jingle macht und äh, den hier zur Verfügung stellt für ich den Freunde, ich die Birthday-Kategorie. Birthday -Kategorie. Ja, was ich euch fragen
1: wollte zum Thema Birthday-Kategorie, ich finde das Thema auch super cool, aber wie findet ihr das denn immer raus, dass so eine Platte Geburtstag hat? Das machen ja auch total viele Instagrammer und ich mhm. denke immer, woher wissen die das denn jetzt? Haben die irgendwie da auf den Tag gewartet oder? <lacht> <lacht> Ich, ich, ich bin immer zu spät, wenn Geburtstag ist. Also ich,
2: ich schreibe schreib den Kalender dann, immer. Ich finde das dann über die ante, anderen Instagramer raus, zum Beispiel. Oder ähm, ich finde das manchmal raus. Ich folge noch aus Urzeiten auf Facebook so einer Seite, die heißt Who Sampled. Mhm. Und äh, die, die, der ganze Inhalt dieser Seite und dieses Blogs besteht darin, ähm, immer wieder äh, aufzuzeigen, wer was gesampled hat und die machen dann aber auch immer wieder ein Posting darüber, wenn irgendeine Platte oder irgendein Album Geburtstag hat. Ah, ja. Und dann kriege ich das mal mit. Aber die machen immer sehr interessante Posts, ähm, was irgendwie gesampelt wurde. Und ähm, man findet dann immer mal wieder auch die Wurzel von irgendwelchen äh, von irgendwelchen Dingen, wo man es noch nicht wusste, wo das mhm. herkommt. Also, who sampled kann ich äh, sehr empfehlen. Finde ich ganz cool.
1: Ja, wenn es die auch auf Twitter gibt oder sonst wo, dann würde ich mich freuen, aber wahrscheinlich nicht.
2: Ja, ich glaube dass, äh, Ich glaube heutzutage ähm, gibt es niemanden, der eine Facebook-Solo-Strategie seines Social-Media-Daseins äh, führt, aber ähm, du kannst auch einfach auf deren Internetseite gehen. Who sampled ähm, mit dem schönen Untertitel Exploring the DNA of Music. Nice. Das ist eine komm, coole komm. Seite, finde ich. Und ähm, da habe ich, wie gesagt, jetzt das mit America's Most Wanted nochmal gesehen und ähm, das können wir vielleicht in die Shownotes packen. Genau, Ist eine packen. Seite, auf der man, glaube ich, ganz gut mal ähm, einfach mal äh, rumstürmern kann. Ja,
1: gute Sache. Schön.
0: Da kann ich vielleicht noch ergänzen, Nibras, vielleicht auch äh, in, also rein, rein aus Interesse. Mein äh, geschätzter Kollege Markus Mark, ich lasse mal einen Gruß da, auch wenn er mich nicht hört, vom Radio. Äh, ByteFM hat eine ganze Sendung über Jahre hinweg gestaltet, die da hieß All Samples Cleared und hat quasi äh, zu den Hip-Hop-Sachen immer die Originale rausgesucht und dann immer beides gespielt. Das war auch Weltklasse.
2: Mm, ja. Das mag ich auch. Das ist richtig cool. Das Original ist richtig cool. Cover nebeneinander, ja. Genau, da muss ich wiederum an das Video denken, was du mal, Sven, auf deinem Blog gepostet hast mit den Parallelen von ähm, zum Beispiel Def-Punk-Songs, ähm, mit den, ähm, was die wiederum alles gesampelt haben. Mhm. Ist immer super spannend, super interessant, ähm, auch mal zu sehen, dass ähm, ähm, dass manche Dinge einfach sowas von entfremdet worden sind über die Jahre, dass man es kaum noch äh, wiedererkennt. Mhm. Ja, und dass äh, fast alles irgendwie dann doch seine Wurzeln im äh, Soul-Disco-Bereich hat und ähm, ja, irgendwie fast alles da äh, immer wieder aufgegriffen wird. Das ist echt sehr spannend.
1: Ja, und dass man über fast alles sagen kann, alles ist ein Zitat, nicht das Original, alles hat schon mal irgendwo gegeben. Ne? Ja, selten, ja. selten kommt mal was Neues. Ja, ja schön, genau. cool. Seid ihr bereit für meine Platte oder habt ihr noch was zu sagen zu N.W.A. und zu
2: Sample auf und Hip-Hop?
0: Auf jeden
2: Fall. Sagen außer Fall. Haut, denn, äh, haut euch mal, wenn ihr Zeit habt, auf nee, den Couch raus. und guckt euch, guckt euch den Film an. Straight Outta
1: outta Gibt es auf Netflix wahrscheinlich inzwischen. Mache ich echt mal. Hast du mir, glaube ich, letztes Mal schon erzählt und da gab es den noch nicht im Streaming. Ich gucke ja. mir den mal an. Interessiert mich. Ja. Ähm, ja, dann kann ich nämlich vor allem mein Nichtwissen über Hip-Hop vielleicht äh, nochmal mit Grundwissen füllen, ja.
2: ja. das kannst du füllen, wenn du dir auf Netflix ähm, Hip-Hop Evolution anguckst, die Reportage, vor allem Staffel 1 und 2, ähm, meiner Meinung nach für einen Musikfan, äh, absolute Pflicht, da mal reinzugucken, vor allem die ersten vier, fünf Folgen der ersten Staffel, ähm, die komplett die Geburt von Hip-Hop erklären, in den 70er Jahren.
1: Ja, hattest du mir auch schon öfter ans Herz gelegt und ist tatsächlich auch auf meiner Watchlist, aber noch nicht dazu gekommen. Ja,
2: wenn du dann irgendwann die neunte Staffel Walking Dead zu Ende geguckt hast, äh, kannst <lacht> du das ja mal angehen, das Projekt.
1: Ja, ja. ja, genau. Okay, dann switch ich jetzt mal um. Ich bleibe ähm, nicht ganz so weit, ja, doch, ich gehe noch ein bisschen zurück in der musikalischen Zeit und auch ähm, trotzdem äh, kann ich äh, ähnlich vermelden wie du, Christoph, das ist ein Album, was zu mir geflogen ist und was ich, ähm, wo ich überhaupt gar keine Ahnung von hatte und wo ich dann gedacht habe, jetzt muss ich da mal ein bisschen forschen ähm, und es ist Musik ähm, in einer Sparte, in der ich mich auch nicht wirklich großartig auskenne. Ähm, und ich bin froh, dass, ich's, äh, jetzt, äh, dass es rechtzeitig angekommen ist. Ich möchte euch äh, entführen in die Welt des Soul-Sängers Terry Kallier. Sagt das irgendjemand von euch? Was?
0: Selbstverständlich.
1: Ich habe hier das Album What Color Is Love mit einem oberdimensional guten Cover. <lacht> ähm,
0: Der Sessel ist toll.
1: Der Sessel ist fantastisch, ne? das ist so ein richtig, richtig schöner Sessel. Hm. Ähm, ich hatte dieses Cover schon öfter gesehen, das rauschte schon öfter mal durch meinen Stream ähm, und ich habe immer äh, gedacht so, was ist denn das ähm, für ein sinnliches, äh, schönes Cover? Ähm, What Color is Love ähm, heißt das Album und auf dem Cover befindet sich äh, ja eine, eine nackte Frau, die sich aber äh, mit ihrem eigenen Körper zudeckt und die auf diesem wunderschönen Sessel sitzt. Und ähm, das Ganze sieht so aus, als wäre das in irgendeiner so etwas heruntergekommenen Wohnung. Und ja, sie schaut nachdenklich in die Luft und hat in der linken Hand noch eine Zigarette. Ähm, ja, allein das Cover ist schon äh, eines von den Covern, wo man denkt, grandios, da werde ich neugierig auf die Musik. Und ähm, ja, ich habe ein paar Leute auf Instagram dieses Album immer mal wieder teilen sehen, ich habe es auch ein paar mal spielen hören und dann habe ich irgendwann gedacht, wer ist denn der Typ überhaupt, Terry Callier? Und ähm, dann habe ich es einfach mal äh, auf Apple Music gesucht, da war es natürlich vertreten und hab's, es äh, mal durchgehört und ähm, ja, es hat mich richtig verzaubert, kann man so sagen. Ähm, es ist äh, ganz, ganz gefühlvoller Soul. Ähm, es wird auch gesagt äh, Soul gemischt mit Folk-Elementen und ähm, auch ein bisschen, ähm, ja, sage ich mal, äh, äh, klassische äh, Orchestrale Parts sind teilweise mit drin. Also es ist äh, ein, ein ich habe es ich nicht wirklich so empfunden, für mich wirkt es wirklich wie aus einem Guss, aber als ich da ein bisschen darüber gelesen habe, ist das wohl auch so ein Merkmal des Albums, es soll so ein bisschen auch so ein Genre-Mix sein, ähm, was es damals so nicht gab. Damals, damit meine ich das Jahr, ich habe mir das extra noch mal rausgesucht, ähm, 1972, da ist das Album erschienen. Ähm, Terry Callier war ein Schulfreund, ein, Kindheits-, äh, ein Kindheitsfreund Schulfreund, weiß ich nicht, von Curtis Mayfield der ja hinterher zur Soul-Legende geworden ist, mit The Impressions aber auch als Solo-Künstler ähm, ja, Musikgeschichte geschrieben hat und die beiden kannten sich früher und ähm, Terry Callier hat dann in den 70ern angefangen Musik zu machen, What Color Is Love ist sein drittes Studioalbum er hatte nie viel Erfolg mit seiner Musik, das ist das, was ich so ein bisschen tragisch äh, finde, auch an der Geschichte, er hat nie ähm, großartigen kommerziellen Erfolg gehabt ähm, und bis zu seiner Pause, er hat ähm, bis Anfang äh, der 80er Jahre hat er noch Alben rausgebracht, keinen wirklichen Hit gehabt und an die zehn Studioalben veröffentlicht. Ähm, was ich äh, dann ganz äh, interessant finde, wir haben ja gerade bei äh, das Thema auch, also ähnlich gehabt bei, ähm, bei äh, Ice Cube, der dann irgendwann das Fach gewechselt hat und Schauspieler wurde. Ähm, Terry Callier hat irgendwann hingeschmissen, Anfang der 80er Jahre und hat gesagt, Musik ist vorbei, ich gehe wieder an der normalen Arbeit nach und hat dann einen Job angenommen als Programmierer an, an irgendeiner Uni in seinem Ort <lacht> und hat ähm, dann der Musik komplett abgeben und hat gute zehn Jahre ein bürgerliches Leben geführt und äh, sein Brot als Programmierer verdient. Ja, ähm, und dann ging es nämlich los. Ähm, über seinen musikalischen Background haben, haben äh, die Leute, die ihn dann so umgaben, auch auf seiner Arbeit nichts gewusst. Er hat davon auch nicht viel erzählt. Aber dann fing irgendwann ein bekannter englischer DJ an, seine Platten wieder öfter aufzulegen. Der Typ heißt Eddie Piller und der war ähm, Head of Acid Jazz Records. Das ist wohl ein bekanntes Label. Ich kannte es nicht. Ähm, und hat immer wieder angefangen, Terry Callier-Scheiben aufzulegen. Und dadurch ist er wieder so ein bisschen ins Rampenlicht gezerrt worden. Und dieser Eddie Pilla hat dann auch irgendwann äh, den den Terry Callier wieder aufgetrieben und hat gesagt, komm, leg doch mal auf, komm doch mal in meinen Club, stell dich doch mal dahin. Und ähm, so ist seine musikalische Karriere wieder in den Schwung gekommen. Und irgendwann hat dann auch äh, die Uni, wo er gearbeitet hat, davon Wind bekommen und äh, hat ihn dann entlassen, weil äh, weil sie irgendwie gesagt hat, das passt nicht zu uns, wenn wir hier so einen Popmusiker äh, arbeiten haben, warum auch immer. Naja, und dann hat er wieder angefangen, Alben aufzunehmen. In den 90ern, er hat, bis 2007 hat er Musik gemacht. Ganz verrückt. Aber auch seine neueren Alben sind nicht gerade erfolgreich gewesen. <lacht> ähm.
2: Ist das eigentlich der Wine of the Week? Oder? Nee, nee,
1: nee, Moment. Ist, die Geschichte nimmt ein gutes Ende. Ähm, seine neuen Alben sind auch nicht besonders erfolgreich gewesen. Er hat ein bisschen die, die Sparte gewechselt. Durch, diesen, durch diese Nähe dann zur ähm, zur Clubszene ist seine Musik ein bisschen disco-mäßiger geworden, ein bisschen funkiger, ähm, aber der große Burner blieb ihm dann äh, verwehrt, ähm, da waren dann aber zwei Alben dabei, die sind musikalisch erfolgreich geworden, er hat dann unter anderem mit der ähm, mit der äh, Volksängerin Beth Orton ein Album aufgenommen, da hat er sogar einen Musikpreis für bekommen, ähm, er, er hat sich nach und nach etabliert, sagen wir es mal so. Ähm, aber im größeren Publikum ist er bis zu seinem Dahinscheiden verwehrt geblieben. Und er ist leider sehr früh gestorben mit 67 Jahren. So. Ähm, das ist so der traurige Teil. Ähm, natürlich ähm, hätte ich wahrscheinlich das Album nicht entdeckt und es würden nicht so viele Leute auf Instagram teilen, wenn er nicht posthum noch zu Ruhm gelangt wäre. Und das ist ähm, unter anderem eben passiert durch dieses Album. What color is love? Ähm, und ich kann es auch verstehen. Also es ist wirklich äh, so eine schöne Platte. Man äh, denkt jetzt natürlich an, äh, an Liebeslieder, an äh, schmachtende, sch, äh, äh, schmalzfetzende, schmalztriefende Lieder. Die sind definitiv drauf. Also es sind, ähm, es sind Lieder über Beziehungen drauf und über, ähm, und über die Liebe. Ähm, es sind aber auch äh, ganz andere Songs vertreten. Zum Beispiel ähm, der Song, äh, der Song Ho Tsing Mi. Ähm, das ist äh, ein, eine Antikriegsballade, die ähm, jetzt in den Nachwehen des äh, Vietnamkriegs entstanden ist und ähm, das ist so ein kräft, kraftvoller und starker Song, wenn man sich die Texte dazu auch noch anhört und durchliest. Das hat mich richtig, äh, richtig verzaubert. Ähm, ein Liebeslied äh, ist sehr, sehr bekannt geworden. Das ist gleich äh, der Opener. Der Song heißt Dancing Girl. Es geht neun Minuten. Das ist ähm, ja ein fantastischer Song, ähm, den ich äh, auf jeden Fall auf die Playlist packen werde. Auch voller äh, voller Schmalz und voller ähm, voller Pathos, aber äh, ganz ganz wunderbar. Und ähm, ja, musikalisch überzeugt mich das Album auch. Also ähm, ihr könnt euch jetzt äh, noch nichts drunter vorstellen. Ich freue mich, wenn ihr auf der Playlist ein bisschen reinhört. Ich äh, habe Blut geleckt und werde mich jetzt weiter mit dem Werk von Terry Callier beschäftigen. Ja, <lacht> es wäre schön gewesen, wenn ich noch herausgefunden hätte, wer diese Frau ist. Ich habe lange gegoogelt, um herauszufinden, wer ist dieses Model, was ähm, ist das für eine Person, wie ist das Foto entstanden. Auch das finde ich immer spannend bei so, ähm, sage ich mal, Alben, die so Lichtstatus erlangt haben. Ähm, ich habe es nicht gefunden. Wenn es irgendeiner von unseren Zuhörern weiß oder mir einen Link schicken kann oder einer von euch mal auf was stößt, dann freue ich mich. Ich weiß nicht, wer die Frau ist und ich weiß nichts über das Foto. Ähm, aber das fände ich nochmal spannend. Ja. das ich Welche euch Pressung ist das? Ans Herz. Äh, Ach so, das ist der Repress von Music on Vinyl. Ähm, es gibt jede Menge ähm, Pressungen und äh, Music on Vinyl haben das Ding in 2015, sehe ich hier gerade, neu aufgelegt. Ähm, die bei Discord sagen auch, dass es eine gute Pressung ist. So bin ich eigentlich äh, ganz happy. Music und Vinyl machen ja eigentlich immer einen ganz ordentlichen Job. Ähm, aber gerade bei so einem Album, was äh, in tausendfacher Ausfertigung irgendwie verfügbar ist, da äh, hat man natürlich auch mal Angst, daneben zu greifen ne? und irgendeinen Schrott zu erhaschen.
0: Aber hier ist gar nicht, gut. dass da so viele von gibt. Ich, ich war auch schon mehrfach dran, mir die zu holen. Echt? Äh, hab dann aber immer irgendwie zurückgesteckt, weiß auch nicht warum, also mhm. Ich
1: hab, ähm, hab nur gesehen, dass es bei Discogs äh, etliche Pressungen gibt, so Ja. ja. Ähm, und ich habe aber auch nicht lange danach gesucht
0: Wie bist du denn da drauf gekommen? Hast du das Album schon mal gehört? In, ich habe ja? das Album schon, schon sehr oft gehört, ehrlich mhm. gesagt aber halt immer nur digital mhm. Ich bin auf den gekommen, das müsste so 15 Jahre her sein, da hat er ähm, eine sensationelle Single mit Massive Attack aufgenommen
1: hm. Ich
0: und äh, ich glaube, äh, da wurde er quasi noch auch mal einem ganz anderen Publikum vorgestellt hm. ähm, und, und er hat ja auch so eine, so eine ganz unique Stimme, ne? das ist ja echt der Kracher da, also das, das, äh, und dann macht er ja immer diese, diese U-Laute ne? in seinen Songs mhm. das ist, uh, ja. und so ähm, und das, das fand ich damals schon sehr faszinierend ähm, und ich weiß aber nicht, warum ich mir das Album nie gekauft habe einfach, weil ich mir vielleicht Viele Alben gekauft habe. <lacht> Vermutlich. Aber diese Single, diese Single ist wirklich super und ich glaube, die gibt es nicht auf Vinyl.
1: Ah, Das kann sein. Ja, manchmal fehlt so ein zündender Moment. Vielleicht, äh, ich
0: ich ja. packe die mal auf die Playlist. Das ist wirklich ein, ein Jahrhundert-Track. Oh, da
1: bin ich, äh, bin ich wirklich gespannt. Es vor allem,
0: ist wirklich richtig gut.
1: Was ich halt auch so spannend finde, dass er dann wirklich bis 2007 noch Musik gemacht hat. Und wenn er dann in der in der Club- und DJ-Szene gelandet ist, ja, dann kommen solche Sachen wie eine Kooperation mit Massive Attack dabei raus.
0: Ja, zum Beispiel, ja. Mhm,
1: ja. Da bin ich echt gespannt. Ja, also ich habe ähm, dieses U und A, was du gerade angesprochen hast, diese diese seine Stimme, die wirkt für mich auch wirklich... Ähm, so äh, vom Stil her als, äh, das ist auch so Filmmusik, die hat auch so Score-Charakter, das auch äh, in, in, in alten Filmen im Hintergrund laufen, also ja. ganz großartig. Ich äh, freue mich auf den äh, Massive Attack Track und ja, ich höre mir jetzt auch nochmal seine anderen Alben an, habe ich mir vorgenommen. Was ich so ein bisschen schade finde, wenn ich so drüber nachdenke, ich habe ja gerade über die Pressung mich äh, gefreut, ich finde, wie, wie so oft bei alten Alben, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das hier seht, so das, der Kontrast dieses dieses Fotos, das sieht man in der Kamera wahrscheinlich nicht, da bin ich nicht so ganz mit zufrieden. Also, ich mag das nicht, wenn so Represse ähm, auf den Fotos, Coverfotos den Kontrast so hochdrehen und die Leute dann orangene Haut kriegen. Oder dass so einen heftigen Grain bekommt, den es im, im Original nicht hat, die Farben zu kräftig werden. Das ist nicht so mein. <lacht> ich
0: habe mich schon gewundert, warum du gerade so positiv über Music on Vinyl gesprochen hast. Ich kann mich nicht, ehrlich nicht, entsinnen, ob ihr euch schon mal gestritten habt über Music und Vinyl. Ich glaube nicht.
1: Ich glaube ich glaube nicht. Also
2: ja, wir haben glaube ich schon öfter mal gesagt, dass die für ja so grundsätzlich relativ solide Pressungen haben. So vom, aber eher vom äh, dass das immer 180 Gramm Vinyl ist und äh, die Scheiben in der Regel, Regel gerade sind und so. Ja. Ähm, ansonsten haben wir schon sehr häufig über Music on Vinyl auch gerantet, vor allem, weil die halt super viel Abfall pressen. Also wirklich so irgendwelche komischen ja. Soundtracks, wo genau, du denkst, genau, wer, wer stimmt, welcher das Mensch braucht diesen Soundtrack und ja. das allerpeinlichste an Music on Vinyl ist deren ähm, Auftritt, wie sie ihre Mockups und wie sie ihre neuen Releases fotografieren und darstellen, das ist so schlecht, dass man hm. fast schon überlegt, ob die das mit Absicht machen, ob das irgendwie so eine Art Gag sein soll. Aber die der Instagram-Account zum Beispiel äh, von denen, der sieht einfach aus, als hätte das irgendwie so ein, keine Ahnung, äh, äh, jemand, der gerade irgendwie einen Windows-95-Kurs gemacht hat und Photoshop <lacht> CS 1.0 irgendwie installiert hat, ähm, auf seinem Pentium 3 da zusammengebastelt hat. Also das sieht so kacke aus. Mhm. Ähm, da, da fließt wenig Liebe rein. Und ich glaube, die sind so ein High-Volume-Pressen, äh, Pressen, Pressen. pressen das ist deren Konzept und, ähm, so richtig viel Liebe spürt man dann nicht bei deren Sachen.
1: Also, Liebe, vielleicht ist es auch anders, vielleicht haben die auch einfach keine Ahnung von Selbstvermarktung und schon gar nicht auf Social Media, ähm, so, aber was sie sich teilweise so raussuchen, ich meine, es sind, es sind ja neben den vielen, vielen Crap-Soundtracks und da hast du recht, Lieber, das hatten wir mehrfach hier schon als Thema, wer braucht den Soundtrack von Avengers 2 oder irgendwie sowas, ähm, oder jetzt vielleicht äh, tue ich da jetzt jemand Unrecht. Also Oder von Jumanji, The Next ah, genau, Level. Sowas. Wer braucht den Soundtrack eines drittklassigen Blockbusters so? Ne? Ähm, ja, ja. Da dahin, dahin, das, da gebe ich dir voll recht. Aber dennoch, manchmal treffen sie ja auch in Schwarze. Und ähm, keine Ahnung, wir haben ja hier über den Soundtrack von Lost Highway gesprochen, der ja äh, äh, super äh, von der Qualität her ist. Und ähm, ich glaube wir haben auch über die forrest Gump platte hier gesprochen, die auch von denen
2: ist. Ja, das stimmt. Wie gesagt, ja, da immer mal da. ja, ja, das ist solide, aber es, von von Liebe ist da jetzt nicht unbedingt zu sprechen, finde ich. Ich, ich habe mich ich hab
1: mich, hab mich ja nicht gewundert, aber die ich habe ja jetzt auch ähm, vor ein paar Folgen hier über die YMO-Platten hier gesprochen, Yellow Magic Orchestra, die sind auch alle auf Music on Vinyl gerepressed worden. Ähm, da bin ich mit der Qualität auch sehr zufrieden mit den schönen, clearen Platten. Ähm, ich würde äh, würd schon sagen, dass, dass die einen okayen Job machen. Ähm, ja, aber das Thema Masse ist definitiv ein Thema bei denen und es kommt auch sehr, sehr viel Müll. Wo wir hm. aber auch ganz klar sagen müssen, wahrscheinlich gibt es immer Leute, die das geil finden. Die sprechen hm. halt einfach eine sehr breite Masse an und ähm, die werden schon wirtschaftlich denken und äh, die, die Sachen, die sie raushauen, die werden sich auch verkaufen, da bin ich mir relativ sicher. Ja. Ja. Naja, aber ähm, die haben viel auch gemacht, offensichtlich im Repress-Bereich für Soul und äh, Funk, äh, Klassiker, 60er, 70er Jahre, da, da gibt es viel. Ne?
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, das, äh, das Album hat mich äh, eingeholt, 45 Jahre später oder so, plötzlich äh, kommt da jemand wie ich daher und, und schaut hat
0: das. Man, hat man ja, hat man ja, ne? mhm. das ist echt cool. Mhm.
1: Ja, und wie gesagt, ich habe es für 19,90 Euro oder so bekommen, also es ist nicht schwer, daran zu kommen. Ja. Insofern äh, bin ich mal gespannt, ob ähm, durch meine durch meine ähm, mein Ansprechen hier der eine oder andere sagt, das
2: shoppe ich mir auch.
1: Ja, das war meine Platte. Wer, wer, wer hat noch nicht? Wer will noch mal?
2: Ich hätte noch ein äh, Wine of the Week. Oh ja, mach mal.
1: Der Wine of the Week.
2: Also, mein Wine of the Week wir haben letztes Wochenende, war letztes Wochenende, Sven, ne? Wo wir uns äh, so, äh, sozial äh, getroffen haben. Also in echt. Ähm, das und,
1: war am Freitag, ja.
2: Ja. Und wir hatten einen geilen Abend, weil wir haben Musik gehört und irgendwie sind wir auf Daft Punk gekommen und da haben wir dann tatsächlich äh, meine gute Daft Punk äh, Alive 2007 Box rausgeholt. Ähm schon öfter gesagt, dass ich Boxes jetzt selten immer wieder mal auspacke zum Anhören und haben tatsächlich das Live 2007 Album einmal komplett durchgehört, was wirklich grandios ist und für so ein Wochenendabend, wo man mal auch mal gemütlichen äh, Getränk nimmt, äh, auch wirklich eine, ein cooler Soundtrack, Hammer, geile Musik und äh, da haben wir dann drüber gesprochen, äh, dass mein heiliger Gral der Vinylwelt, wirklich mein Number One Top heiliger Gral, wo ich echt ziemlich viel für tun würde, um den in meinen Händen zu halten, die ähm, japanische Pressung vom deathpunk Punk Album Discovery ist mit dem alternativen Cover, wo so äh, Manga Figuren drauf sind, die ja auch in, dem, in den Videos äh, da auftauchen. Und ähm, da hatten wir dann äh, drüber gesprochen und ich hatte gesagt, ja, die kostet ja so ein paar hundert Euro und dann hatte ich die mal aufgemacht und dann äh, mir angeschaut bei Discogs und ähm, da hatten wir gesehen, dass da nur Teile für über 500 Euro drin standen, wo, obwohl der Median eigentlich so 250 Euro ist. Und ähm, naja, einer der Verkäufer war aus Deutschland ähm, und der hatte die Platte drin stehen für ähm, einen Schnäppchenpreis von 650 Euro <lacht> und ähm, ich dachte mir, ach komm, der Median liegt bei 250 und du hast die so eingestellt, dass ich einen Preis vorschlagen kann. Das konnte man äh, da anklicken. Und ähm, da habe ich gedacht, ach komm, ich schreibe dir mal eine Nachricht, ob der nicht doch Bock hat, wenn der Median bei 250 liegt, mir die für den Preis zu geben. Und dann habe ich so ganz mutig geschrieben, gesagt so, ja, hier und guck mal. Und ähm, ich habe sogar einen Screenshot gemacht von der Verkaufshistorie, Du kannst sie ja aufmachen, dann siehst du, wann was für welchen Preis verkauft wurde und die letzten sind alle irgendwie so zwischen 150 und 300 irgendwie gegangen und ich dachte, ich schicke dem das mal so zum Überzeugen. Naja, und mein Wine ist einfach, ich war dann so gespannt, dann tat sich irgendwie einen Tag nichts und ich dachte, ach, vielleicht antwortet er ja doch. Ich habe schon so angefangen zu träumen, wie ich die so in den Händen halte, <lacht> vor allem, weil äh, seine auch sealed ist ne? und mhm. äh, das ist dann also richtig krass mit Obi, mit allem drum und dran und dann gucke ich auf die Seite ähm, und sehe dann, dass er die rausgenommen hat, die Platte und ich dachte What? so, krass. Der hat die rausgenommen, vielleicht 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 antwortet er mir ja und sagt dann so, ja, okay, hier. Und dann kriege ich am nächsten Tag, gucke ich wieder und dann habe ich diese E-Mail bekommen, diese Message über Discogs mit den neuen äh, neuen Sachen, die ja. auf meiner Wantliste sind. Es gibt 98
0: neue Teile auf deiner Wantlist.
2: Genau, De ja. nee, dann gab's ein, äh, gab es wieder eine E-Mail, ja, bei mir sind diese, so, ich habe nicht so viel auf der Wantlist, das nervt mich immer, da sind dann immer so zehn Stück in so einer E-Mail drin und dann mache ich die auf und dann steht dann äh, XY, ich sage seinen Namen jetzt hier nicht, aber wenn man gerade bei Discogs guckt, gibt es nur einen German Seller, hat die Platte wieder eingestellt für 700 Euro. Und ohne, und ohne Diskussion, ohne auf mich zu antworten, wirklich, also so richtig so richtig knallharte Ohrfeige, also, der, also ich hätte es ja verstanden, wenn er zurückgeschrieben hätte so, nee, sorry, also ich, äh, es gibt hier, es gibt nur zwei Stück und das ist die einzige ähm, äh, Absatz von Japan, die hier bei Discogs ist. Ich hätte gern 650 Euro. Ähm, das musst du schon berappen. Aber die einfach so rauszunehmen und dann noch mal für 50 Euro mehr wieder einzustellen, mhm. da habe ich gedacht, so ein Arsch. Das, kann, das finde ich richtig mies. Das hat keinen Stil.
1: Das hat keinen Stil.
2: Das hat keinen Stil und ich habe mir gedacht so, weil das so mein Gral ist, finde ich auch habe ich jetzt so langsam das Gefühl diese arme Platte ist in diesen in den Griffeln von diesem gierigen Typen okay. und die, die, die muss da weg. Die muss irgendwo hin, wo jemand sie mit Liebe hegt und pflegt und einmal am Tag mit einem Staubwedel drüber geht und sie einmal knutscht. Also wenn, und das wäre genau, bei mir der Fall.
1: Wenn er, er, genau das, was du sagst, wenn er wüsste, wenn er müsste sich in dich reinfühlen können, dass du das Ding einfach gerne haben willst und du hast ihm ein gutes Angebot gemacht und dann wäre auch eine nette Absage, wäre fair gewesen, ne? Ja, da, ich meine,
2: wie oft kriegst du eine Nachricht, dass jemand für 250 Euro eine Platte abkaufen will, mhm. kommt ja auch nicht so ja. oft vor. Und
1: und das ist wirklich, ähm, er ist ja, ein, wenn er Vinyl-Fan ist, dann müsste er das wissen. Also er verhält ja. sich so, als ob er ohne Hose in einen Plattenladen kommt und einfach mal rumrülpst.
2: So, nach dem Motto, ne?
1: Das, das macht man einfach. Ja. nicht.
2: Ja, das macht er auch bestimmt. Das macht er auch mhm. bestimmt. Und äh, keine Ahnung, war einfach nur so ein fieser Move. Das habe ich, äh, hab ich einfach nicht mit gerechnet und habe ich auch noch nie erlebt, dass das einer macht, dass er die Platte, um die es geht, rausnimmt und dann teurer wieder reinstellt. Dem ist ja dann vollkommen bewusst, dass ich das sehe. Mhm. Ähm, naja. Vielleicht kriege ich ja jetzt noch eine Nachricht. Vielleicht äh, hört der Verkäufer gerne hier zu und fühlt sich ertappt. Naja, übrigens, wenn da draußen irgendwer diese Platte hat, ähm, DevPunk, Discovery, japanische Pressung, hier mal bitte Bescheid sagen, mir eine Nachricht schreiben mit einer realistischen Preisvorstellung. Ich bin bereit dafür, einiges zu latzen. Keine 700 Euro, aber ähm, ich zahle nicht zu knapp. Also meldet euch gerne, wenn die einer in den Händen hält. Aber ähm, das ist auf jeden Fall eine der Platten, die hier so ein sehr geiles Verhältnis hat von Have und Want bei Discogs. Nämlich Have 125 Want 1965. Also ähm, das ist wirklich eine Rarität, dieses Teil. Und ähm, klar äh, kann ich verstehen, dass sich die Preise auch ein bisschen hochschaukeln, aber 700 Euro ist dann auch wirklich ein bisschen affig. Hm. Sollen
1: wir nicht mal ein Kickstarter-Projekt ähm, starten und das Ding in Repressen? Vielleicht machen die
2: beiden ja mit. Bestimmt. Ja, Thomas. bestimmt. Genau. <lacht> Thomas, <lacht> Thomas Bangalter und, und äh, äh, Geil Homem de Christo ja, ja. de Chirac, die, irgendwas. Also die, sind leider zu, die sind
1: leider zu legendär dafür, aber ja, äh, mal nee. kurz am Rand. Erkennt ihr die Band? Wir können
2: Kickstarter-Projekt <lacht> machen oder so ein äh, Fundraiser, ähm, dass wir die mir für 700 Euro kaufen von dem Sack. Ja, das ist... So, wenn jeder Lost in Vinyl-Hörer 50 Cent da reinwirft <lacht> oder so, vielleicht kriege ich die ja dann zusammengekratzt. Mhm.
1: Ich kann die mir erbetteln. Du wirst an diese Platte kommen, Nibras. Ich werde dir das jetzt einfach mal, ich sag das jetzt einfach mal so, ähm, wir werden diesen Tag hier feiern bei Lost in Vinyl, wo du sie in der Hand hältst. Ähm, also,
2: wenn, wenn ich die mal hier in der Hand halte, ähm, wirklich, äh, also ist mir egal was ihr sagt, aber wenn äh, die, die Platte kriegt eine volle Episode komplett <lacht> nur diese ich bin, Platte ich bin und dabei ihr, ihr habt ihr braucht nur ihr braucht nur zuhören. Ich rede einfach selber und sabber ins Mikrofon.
1: Wir gucken hier den ganzen Film Interstellar 5555 äh, live in ja. der Sendung mhm. ja Nee, wo ich, was mir noch gerade durch den Kopf ging zum Thema, also die beiden machen ja nie mit, die beiden Daft-Punks, aber ähm, kennt ihr die Band The Presidents of the United States of America? Das ist so Na eine Punkband. Ja, ja. Die haben ja ihr Debütalbum mit einem Crowdfunding, nämlich Repressed, weil es ist kürzlich gewesen. Ich hätte, ich wollte die gerne haben, aber das war mir mit Strafgebühr zu teuer. Die hätte 60 Euro oder so gekostet mit Versand. Ehrlich? Ja, ja. Okay. Schon viel. Und... Ähm, das fand ich cool. Das war so eine alte Band aus den 90ern, die völlig musikalisch keine, die spielen auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die sich offiziell aufgelöst haben, aber Musik machen spielt in deren Leben keine Rolle mehr. Und die haben dann irgendwann gesagt, wir haben so viele Fans und unser unser Album ist Anfang der 90er rausgekommen oder Mitte der 90er. Da 95. Es, oder ja. 95, da wo es nur CDs gab. Es gab nie eine Vinylveröffentlichung. Und dann haben sie es mit dem Crowdfunding dann doch noch für die Fans verwirklicht. Und ähm, die ist schön. Sag nicht, du hast sie. Oh, 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 oh. Der Christoph, ne? Mhm. In diesem
2: Moment, äh, das könnt ihr hier natürlich nicht sehen, weil ihr nur zuhört, hat der Christoph seinen Kopfhörer abgelegt und ist aus dem Bild verschwunden, der Videoübertragung. Und ähm, entweder holt er die Platte oder der musste ganz dringend auf Toilette. Eins von We beiden. Weißt was der jetzt holt, Niemals? Der holt jetzt die Deft Punk. <lacht> oh, boah. <lacht> und dann sagt er: Ich bin der Typ von Discogs, du Penner. <lacht> Also,
0: ja, na, da, also Christoph, wir da haben entschuldigt, entschuldigt dass es so lange gedauert hat. Ich musste kurz in den Nachbar Nachbarraum. Wir haben, wir jetzt, haben
1: wir jetzt spekuliert: holt er die President of the United States oder holt er die Death Bank?
0: Na, ach so. Ja, die, ich nein. Dachte, vielleicht bist du der Sack. Nee. Der, die Death Bank, die lasse ich lieber im Schrank, sonst kriegst du ja noch irgendwelche Zustände. Nein.
1: Die ist ja auch sealed. Die kannst du ja hier nicht aufmachen. <lacht> nee, genau.
2: Die ist sealed. Scheiße. Ich habe ein ganzes Zimmer drum gebaut und das gesealed.
1: Christoph, du. Du Kühner
0: Vinyliero, du hast die tatsächlich. Ich flipp aus. Ist aber oh. die ähm, ist tatsächlich die Original. Wie ich denke, es gab kein Original. Doch doch. Ja. Es gab hm. eine
1: Vinylpressung. Okay.
0: Es gab sogar mehrere Vinylpressungen, glaube ich. Hö. Aber. Ich das falsch falsch, äh, es gab natürlich es gab natürlich nur eine Originale auf Gelb. Das ja.
1: Repress ist jetzt irgendwie so rotzegrün. Ne? So marbelt,
0: marbelt, rotze. Ja, genau. Sieht aber auch total schön aus. Mhm. Die Geiles erinnert Regen. mich auch, äh, die erinnert mich, also jedes Mal, ähm, als ich als 16-Jähriger in Amerika war, da äh, hat das quasi jeder gehört. Das war so krass. Das erinnert, also jede, jedes Mal, wenn ich diese Platte höre, denke ich immer an so an so Abende, wo man in irgendwelchen äh, dunklen Gassen aus irgendwelchen äh, Kofferräumen illegal Bierdosen kauft, weil man es
1: nicht ruft. <lacht>
0: Echt eine geile Platte.
1: Musikalische Zeitreise. Ja, das ist, das ist für mich so ein, auch ein, ein Jugendalbum, aber auch ein, ein zeitlos gutes Album, weil es so spezielle, geile Musik ist. Es ähm, ist einfach was Besonderes. Also...
2: Ihr hättet jetzt äh, Svens Gesichtsausdruck sehen müssen, äh, als der Christoph das hier ausgepackt hat. Der Sven hat richtig äh, ja, getrauert. Sein Blick nee, war ich wirklich... Ich freue mich.
1: Ich freue mich. Ich freu mich.
2: Es ja, heißt, es, aber ein Bittersweet-Moment, oder? Ja,
1: ein Bittersweet-Moment. Das stimmt, aber ich freue mich, dass dieses dieses Schätzchen in unserem Kreise ist. Ich sehe ja, man darf auch <lacht> mal
2: frustriert sein. Hm. Wirklich. Also wenn der Christoph jetzt die dev geholt hätte, ich hätte jetzt hier einfach alles, ich hätte meinen Laptop <lacht> zugeknallt und wäre einfach weggegangen. Ja, <lacht> <lacht> ja nee, ähm...
1: Ich freue mich und irgendwann komme ich auch noch mal an die an den Repress dran. Irgendwann hat den mal, irgendwann ist die mal über den Teich äh, gewandert und dann kriege ich sie günstiger hier auf Discogs. Ähm, aber wir hauen auch, finde ich, von den äh, Presidents mal ein zwei Songs auf die Playlist für alle. Die ja. Da gar nichts von. Total Video gerne. Haben, ne? Ja. Ach, die sind einfach so geil. Das ist so ein tolles Album. Ja und ich habe die Band einfach gehuldigt, weil ich gedacht habe, hey, denen den sind ihre Fans noch was wert. Die machen noch was. Ne? Vor allem dann zu sagen, so hey, wir machen ein Crowdfunding für unsere eigene Band, weil wir nicht wissen, ob das einer kauft. Jetzt äh, 25 Jahre später oder 20 Jahre später.
0: Ja. Also die Idee finde ich super, ne? dass, mhm. dass man quasi als Band sagt, äh, also wir machen das alleine für unsere Fans und ähm, äh, ja, und das dann so, so viel Zeit später halt, ne? Mhm. Also, das ist echt der Wahnsinn. Mega. Aber ich sehe auch gerade, die Originalpressungen gehen ja leider auch für Geld, da fällt es ja vom Glauben ab, ey, Alter. Deine ja Pressung da, deine Originalpressung. Naja, alle, mhm. alle. Also,
1: ist ja echt, na mhm. gut. Na gut, okay. Ich hab noch, ich hab noch was, Leute. Ähm, darf ich euch noch was um die Ohren hauen? Ja, sicher. Was richtig Geiles. Also, Nibras, äh, du weißt, wir haben äh, gerade in den äh, früheren Lost in Weineltagen hier schon über äh, äh, Sachen gesprochen, die jenseits von Gut und Böse sind. Über Überpressungen, Pressungen, ähm, wo, äh, die man eigentlich keinem zeigen darf. Ähm, zum Beispiel mit Haaren drin oder mit Wein oder mit Urin. Wir haben sogar schon eine Schallplatte äh, hier mal vor die... Ähm, vor die Kamera gezogen, hätte ich fast schon gesagt, die hatten wir natürlich nie da, in der die Asche eines Toten war. Also, verrückteste Dinge geschehen und jetzt habe ich mal wieder sowas, wo ich sage, das fällt in diese Kategorie. Natürlich kann ich es euch nicht live zeigen, weil ich es mir nicht gekauft habe, aber es ist noch erhältlich. Das heißt, vielleicht kaufe ich es mir, nachdem wir darüber gesprochen haben. Ich schicke euch jetzt mal einen Link. Es handelt sich um äh, eine Band namens, also erstmal, die obskursten und verrücktesten Sachen findest du natürlich in einem Genre, mit dem wir alle nicht vertraut sind. Death Metal, Black Metal, keine Ahnung, was für ein Metal. Und es handelt sich äh, auch hier um eine Band äh, aus der Kategorie, die heißt Necrofilth. <lacht> und ähm, das Album heißt Warm Ritual. Und ähm, jetzt kommt der Link. Guckt euch dieses Album an. Denn eins muss ich wirklich sagen. Packungsdesign, volle Punktzahl. Kreativität, ich sehe noch nichts. Ach du Scheiße. Oh Gott, ist das ekelhaft. Ja, das kann man leider anders sagen. Das Album Warm Ritual kommt, äh, gibt es in drei äh, Pressungen: einmal in Glow in the Dark.
0: <lacht> warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Ja. Warte mal bitte. Ja, ja. Du hast jetzt ja so einen Reddit-Link geschickt. Ne? Ja, ja, ja. Und da ist dieses Bild, was du ja gleich beschreiben wirst und, und der erste Kommentar drunter I'll have a hard time explaining this this to my wife.
2: Ja,
0: das fand ich auch gut. Das
1: ist richtig geil. Okay, Entschuldige, ja, ich mich unterbrechen. Um, Also, Genau. Ähm, drei Farben, das seht ihr auch in dem Reddit-Link, ist so der dritte oder vierte Eintrag, da gibt es den Purchase-Link und da seht ihr dann auch noch vom Label. Da ist allerdings nicht dieses schöne Foto von der Umverpackung dabei, deswegen habe ich ähm, das hier gewählt. Ähm, ja, es gibt drei Farben. Ähm, Black, Green Black ähm, und äh, Red Glow in the Dark. So. Und ähm, es ist eine Slip mit dabei. <lacht> Tolle Sache. Und es ist diese Umverpackung dabei. Leute. Also alle, die das jetzt nicht, ihr seht das ja. Das ist ja jetzt als Coverbild, Freunde. Wir haben hier eine ja, eine Umverpackung, die ähm, eine Folie hat und unter der Folie befindet sich ein Blutimitat und in dem Blutimitat sind Gummiregenwürmer. Kann man so sagen, oder?
0: Ja. Kann man so sagen. Also
1: es sieht aus wie ein Haufen Gedärme. <lacht> und man kann also das Album hören und dabei das, sein eigenes kleines Wurmritual feiern. <lacht> ich finde das grandios. Es, es ist so krank, Eli. Ist, ist ohne Leid, Worte. Es
2: ich bin sprachlos. Ich, ich habe jetzt schon länger nichts mehr gesagt, weil also... <lacht> boah. Nee. Das ist aber ein bisschen das ist ein bisschen zu krass so. Das ist so als ob du sagst, ich mache eine Umverpackung, wo alle reinkacken und dann machen wir die schweißen wir die zu, dass die nicht stinkt, aber ähm, das ist ja halt irgendwie echt eklig.
1: Das ist hart an der Grenze, ne? Ja. Was würde was was würde passieren, wenn du diese Platte mit
2: nach Hause bringst, Nibras? Du. Ich weiß es nicht, ich würde die wahrscheinlich äh, ich, ich, ich glaube, ja, ich würde die abfeiern, trotz allem. Ne? Ist schon krass. <lacht> ja. Aber ähm, ich glaube auch, ich hätte Schwierigkeiten äh, meiner Freundin oder sonst irgendwem, der mal vor meinem Plattenregal steht, <lacht> zu erklären, was diese Scheiße eigentlich soll. <lacht> ja,
1: was soll diese Scheiße?
2: Ja, oder ähm, auch, macht die Scheiße aus. <lacht> ja. Macht die Scheiße aus, ja. ja. Ist euch aufgefallen, ähm, es gibt ja drei Pressungen und die kosten 16,66 Dollar und die äh, Glow in the Dark 56,66, sodass äh, immer der Preis auf 666 endet.
1: Ah, wie geil ah, ist das? Ist das.
0: Hm. Meine Güte, bist du ein Fuchs? Das gibt es doch nicht. Ja, das äh,
2: steht drei Kommentare weiter runter, wenn man runterscrollt. Ach so, okay.
1: Ganz ehrlich, ähm, bei aller äh, abstoßend, äh, abstoß, abstoßenden Wirkung von dieser Veröffentlichung, also kreativ ist es, ne? Das muss man ja mal mhm. sagen.
0: Definitiv. Also.
1: Steht da was zur Pressung? Ich guck mal, also wie viele es gibt?
0: Da steht vor allen Dingen was zu den Titeln auf der Platte, also den, den Plattentitel haben wir ja schon genannt, aber dann auch so Songs wie Dead Brain, Vomit Dog, <lacht> Feast of the Rats. Oder auch Severed Eyes. <lacht> Sehr
1: gut. Oh mein Gott, ja, ich Eine wirklich
0: ganz tolle Platte. Ich werde die heute zum Einschlafen hören, glaube ich. Ja, ich habe
1: ich hab heute in den... Die ist doch äh,
2: sogar noch bestellbar, ne?
0: Ja, ja. deswegen, ich, ich bin nicht sicher, ob ich jetzt
1: nicht einfach mal... Weil ich es kann, weißt du?
2: Das ist einfach ein... Äh, das ist fast schon wie so ein Museumsgegenstand. Äh, einfach nur, weil es so crank ist.
1: Ja, also ich habe den Song Ready to Defile, den habe ich äh, mir heute Morgen angehört, als ich das hier entdeckt habe und da habe ich gedacht, ähm, ja, ist äh, Black Metal, ist, äh, äh, muss man halt drauf stehen, aber okay. ne? <lacht> Dafür, dass man sich sowas ins Regal stellt, ähm, äh, die Versuchung ist ein bisschen da. Nicht viel, aber ein bisschen. <lacht> ja, nee, das ist, also, Alleine diese Platte mal anzufassen und diese Glibberwürmer zu fühlen, das, das hat wirklich schon was ja, Nekrophiles. Keine Ahnung. Nekrofilth.
0: <lacht> ja. Ich sehe, ihr sagt gar nichts. Also, nee, also wie du da, ich bin wirklich auch sprachlos. Wie du, wie du überhaupt aus sowas kommst, ist mir. Äh, na gut. <lacht> ja, <lacht> so Reddit, einige. ne? Reddit. Ja. Einer, ja, ja,
1: klar.
0: <lacht> ja, Ist schon abgefahren und mega eklig. Muss man. Kann man so festhalten. Vielen Dank dafür.
1: Ja, bitte, bitte. Ich hoffe, ihr kriegt keine <lacht> schlechten Träume. Ähm, das das Wurm-Ritual -Wurm läuft im Hintergrund. Ähm, ja, und äh, ich weiß, ähm, es gibt einige von unseren Zuhörern, die, ähm, die Black und Death Metal und sowas hören. Ähm, belehrt uns gerne, äh, äh, wenn, wenn das eine tolle Band ist. Und ähm, da freue ich mich. Freuen wir uns sehr. Also ich
2: würde mich freuen, wenn jemand von den Zuhörern sich das kauft und äh, uns mal einen Erfahrungsbericht über das oh ja, Wurmritual cool, ja. sendet. Wir lesen den hier sehr gerne vor oder bauen den als Tonspur hier gerne ein. Mhm. Ein paar wir Worte über ein euer, euer Wurmritual. Wurm
1: ja. <lacht>
2: ja. Sag mal, ähm, darf ich mein Japan-Thema
0: noch zu Ende bringen? Ja, ja, Aber du wolltest noch was sagen, Sven, ne?
1: Nein, 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 wir können gerne aufhören mit diesem Nekro... Könnt, könnt ihr noch eine? Ja, auf jeden Fall. Ich, ich noch muss
2: noch mich leider gleich äh, ausklinken, because of reasons.
1: Okay, ähm, also
2: Dann verschieben wir es.
1: Sollen wir es verschieben? Ja, verschieben das, Mal. Das wir es. Ist das
2: erträglich für dich, das
0: zu verschieben? Sonst kannst du es rausnehmen. Nee, nee, alles gut. Ich meine, wird ja nicht schlecht. Ne? Nee, alles nee. gut, wir, wir verschieben es einfach. Wir sind auch schon gut in der Zeit. so Ja, dann verschieben wir es.
1: Ähm, und äh, freuen uns, dass äh, ein bisschen Japan auch in der nächsten Folge zu hören sein wird. Ja. Ich mach's gleich auf den ja, Stack. Ja, da freue ich mich drauf, mhm. jetzt schon.
2: Mhm.
1: Schön. Außerdem ist es doch auch irgendwie schön mit einem Wurmritual das Ganze zu beenden. Ja, <lacht> das ist auch
2: definitiv Name der Folge, würde ich ja. mal sagen, oder? Ja, Wurmritual.
1: <lacht> Na gut, alles klar. Ja, das war doch wieder mal schön mit uns. Mhm. Ähm, man soll ja aufhören, wenn man auf dem Höhepunkt ist. Das
2: Auf dem Höhepunkt des Wurmrituals.
1: Genau, wenn wir so ganz, ganz oben sind und ähm, das Gefühl haben, jetzt gleich zieht das Ritual, kickt das Ritual voll rein. <lacht> Gut. Ja, was bleibt uns noch zu sagen? Wer macht den Werbeblock, Nibras? Ja, du ich... Bist noch
2: der äh, ich animiere alle äh, Zuhörer, ähm, uns eine iTunes-Bewertung, eine schöne, gute iTunes-Bewertung dazulassen. Ich weiß, es gibt viele Hater, äh, was Apple angeht, aber das ist einfach unter Podcast die äh, Plattform, wo Bewertungen auch was ähm, auswirken und ähm, durch viele Bewertungen, viele schöne Bewertungen, der Podcast nach oben rutscht und mehr Hörer, einfach äh, von mehr Hörern gefunden wird. Damit helft ihr uns super weiter. Ähm, ihr könnt uns auch auf Social Media folgen, zum Beispiel auf Instagram, unseren Accounts Sventner, Nibrasso oder New Reverend. Da könnt ihr uns anschreiben, da könnt ihr unseren Kram sehen, was wir so haben. Ähm, und ja, wenn ihr andere vinylverrückte Leute kennt, gerne weiterleiten das Thema. Ähm, auch äh, Es gibt auch Hörer, die gar nicht so viel Vinyl äh, besitzen oder hören, die das hier anhören wegen des musikalischen Contents, äh, habe ich mir sagen lassen. Deswegen auch dahingehend äh, gerne weiterempfehlen schaut in unseren Playlisten vorbei bei Apple Music oder Spotify, da gibt es immer die aktuellsten Tracks ähm, der letzten paar Folgen und ähm, ja, ansonsten guckt mal auf Sventner.com vorbei den Blog von Sven, da gibt es auch noch Content, äh, der hier immer wieder äh, relevant ist und da könnt ihr auch noch mal eine Nachricht droppen unter den Folgen
1: cool, wunderbar, das hätte man wieder besser nicht Super. machen können ähm, genau, in diesem Sinne ich bin
2: halt eine Werbesau ja, ja. Ich, ich, kein Problem. Ich verkaufe Nein. meinen Körper ganz, ganz billig. Du bist eine Werbemaschine, bist du. Ja.
1: <lacht> ja. Okay, ich habe nichts mehr zu sagen. Wenn, äh, wenn, es, wenn es dann heißt, adios und gute Nacht, sage ich äh, von meiner Seite schon mal, tschüss da draußen, bis nächste Woche.
0: Macht es gut. Bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. tschüss.
3: Service at a little church in the country not long ago. A prayer was led by an old country preacher who then raised his hands as everyone stood and sang, My God is real. A warm breeze through the open windows brought the smell of new mown hay, and the singing of birds could be heard in the moment of silence. And then a little old man stood up, bent with age, hair thin and white. He said, Preacher, Tell them that Satan is real, too. You can hear him in songs that give praise to idols and sinful things. You can see him in the destructions of homes torn apart. I know that Satan is real, for once I had a happy home. I was loved and respected by my family. I was looked upon as a leader in my community. And then Satan entered my life. I grew selfish and unneighborly. My friends turned against me, and my home was torn apart. My children took their paths into a world of sin. And yes, preacher, it's sweet to know that God is real, and know in him all things are possible. And we know that heaven is a real place where joy shall never end. But sinner friend, Satan is real too, and hell is a real place. A real place of everlasting punishment. Satan is real, working in spirit. You can see him and hear him in this world every day. Satan is real, working with power. He can tempt you and lead you astray.